0: 7.00, witam Dzień na Urycze Jacek Zimnik z tej strony, tym razem nie z domowego zacisza, ale ze studia Halo Radio do godziny 10 rano. No rzekłbym, że prawie się zmieściłem w dżinglu dość krótkim, bo to nie tylko ja tutaj jestem, ale również ze mną jest dzisiaj Piotr. Witam Cię Piotrze serdecznie i witam wszystkich tych, którzy razem budzą się z naszym halo radiowym halo. No właśnie, halo, czyli dzwonimy, kontaktujemy się i również informujemy o tym, co wydarzyło się w ciągu ostatnich nastu kilkudziesięciu albo kilku dni, bo tych rzeczywiście dni politycznych jest z jednej strony coraz mniej, a z drugiej strony coraz Więcej. 223905922. Dziś będziemy oczywiście rozmawiać o tym, co wydarzyło się wczoraj. Tuż po godzinie 20:30 rozpoczęła się debata, a po debacie po godzinie 22:00 komunikat o tym, że już chyba, no nie chyba, nie, słowo chyba tu absolutnie nie pasuje. Wybory 10 maja się nie odbędą. Dogadali się dwaj szeregowi posłowie, którzy podjęli decyzję, że w sumie ustawa, która w Senacie leżała po no, prawie 30 dni była bardzo skrupulatnie rozpatrywana jednak chyba będzie no znów słowo chyba, nie wiem dlaczego to chyba mi się non stop pojawia, będzie przegłosowana, na jakich zasadach i dlaczego Jarosław Gowin stracił swój kręgosłup, chociaż co niektórzy mówią wcale nie stracił, bo to oczywiście tylko i wyłącznie taka gierka polityczna, no to my jesteśmy tymi biernymi, nieaktywnymi bo o aktywności możemy mówić bardzo małej biernymi widzami tego spektaklu politycznego. Przyglądamy się, przyglądamy się i oczywiście zastanawiamy się, jak to jak to wszystko wygląda. O tym między innymi dzisiaj będziemy rozmawiać. Na pewno nie zabraknie tematów i wątków związanych z debatą i rozkminek tych naszych politycznych, wewnętrznych i wychodzących na zewnątrz, dotyczących tego, jak to będzie z tymi wyborami. Czy te wybory w końcu się odbędą, a jeżeli się odbędą, to kiedy? Pytań, mnóstwo odpowiedzi, brak. Bardziej analitycznie będziemy dzisiaj tego podchodzić, albo przynajmniej postaramy się sami zrozumieć, Osobiega w tym wszystkim, bo to, że władza i pieniądze, no to wiadomo, ale m, dlaczego akurat m, tak to wszystko jest rozgrywane i wszystkim by wydaje się tym, którzy podejmują takie decyzje, że robią to wszystko zgodnie z literą prawa, albo przynajmniej w granicach prawa. Ja uważam osobiście, że to wszystko jest tylko i wyłącznie w granicach prawa coś co nie jest zabronione jest dozwolone no to i z jednej strony pani Elżbieta Witek, pani marszałek i pyta Państwową Komisję Wyborczą i pyta Trybunał Konstytucyjny a przecież do tego nie ma specjalnie żadnych uprawnień aby pytać Trybunał Konstytucyjny odnośnie tego czy zgodnie z zapisami albo zgodnie z brakiem takiego zapisu może przełożyć termin wyborów no jeżeli nic nie jest napisane no to i nie ma takich uprawnień no to dlaczego też o to pyta no zastanawiać się by można było Tutaj długo i pewno będziemy się długo zastanawiać nad tym, ale zastanawiamy się tylko, ja, czy ja osobiście zastanawiam się nad tym, co wczoraj się wydarzyło, bo wspólne wydane oświadczenie jest rzeczywiście dość kuriozalne. Kuriozalne albo przynajmniej pokazujące, że w życiu, czy w polityce, jak w życiu, wszystko zmienne jest. O godzinie 8.15 połączymy się z naszym korespondentem Zbigniewem Stefanikiem, który tradycyjnie opowie nam, co sądzi na temat tych wydarzeń politycznych. Ja Wczoraj z nim też byłem w kontakcie, nawet umknęła mu nieco debata polityczna. Mówię o debacie prezydenckiej, ale szybciutko to nadrobił, bo przecież debata była emitowana tylko i wyłącznie na jednym kanale, znaczy w sumie na jednym kanale, to znaczy TVP i TVP Info. A nie każdy przecież tą telewizję ogląda albo tą telewizję ma, mimo to, że każdy płacić musi. Nie mówię, że każdy płaci, ale każdy płacić musi. Pierwsze oceny, chłodne oceny tego, co dzieje się, czy wybory będą w maju, już raczej nie Myślę, że ani 17, ani 23 nikt nie jest w stanie zdążyć z wyborami prezydenckimi. Nawet Państwowa Komisja Wyborcza już dała taki komunikat, że jest to po prostu niemożliwe pod względem prawnym, logistycznym czy organizacyjnym do zorganizowania. No bo gdyby Państwowa Komisja Wyborcza zajmowała się tym od samego początku, to może udałoby się to wszystko jakoś ogarnąć nazwijmy to kolokwialnie, ale Państwa Komisja tylko i wyłącznie była ciałem zewnętrznym, która absolutnie nie była zaangażowana w proces przygotowawczy wyborów prezydenckich. Ponowne rozpisanie wyborów, ponowny termin, najbliższy możliwy termin, który pozwoli na to, aby te wybory zorganizować. Ale to, co jest dla mnie zastanawiające i ja cały czas będę wnioskował i apelował, jeżeli już mają się odbyć wybory, to niech się odbędą wybory normalne a nie jakieś korespondencyjne. Dla naszego bezpieczeństwa wiem, że może byłoby to dobre albo lepsze rozwiązanie, ale ja mam mieć poczucie tego, że oddając głos przynajmniej mieć takie wrażenie, że wszystko jest zgodne, a moje dane absolutnie nigdzie nie będą wędrowały gdzieś po ulicach czy po skrzynkach czy w miejscach, które no, nie mają swojego jakiegoś docelowego no, miejsca. No okej, okay, dobra, miejsce, miejsce, no, masło maślane. O godzinie 8.15, o 9.15 też połączymy się z naszym korespondentem. Tym razem będziemy posłuchamy o tym, co się dzieje za granicą, czyli poza granicami naszego kraju. Tam oczywiście też i odmrażanie gospodarki i wszelkiego rodzaju plany, uwalniające społeczeństwo od zamkniętych pomieszczeń od możliwości, znaczy dające możliwość przede wszystkim normalnego, przynajmniej namiastkę normalnego funkcjonowania. My też mamy taką małą namiastkę normalnego funkcjonowania możemy chodzić przecież po galeriach, możemy oddawać dzieci do żłobków i do przedszkoli i możemy cieszyć się z tego, że mamy coraz więcej uzdrowieńców. Tutaj w tej kategorii podobno wiedzimy prym, tak mówią różne statystyki. Ja tym statystykom absolutnie nie wierzę i to, że spłaszczanie epidemii jest tylko i wyłącznie pozorne, to myślę, że wszyscy i każdy z nas ma taką świadomość, że właśnie tak jest. Umieralność jest nadal na bardzo wysokim poziomie. Epidemia w Polsce jest powszechna i powszechnie nas otaczająca. Więc pomysł na to, aby w ten sposób odciągnąć uwagę, czyli skupić uwagę na wyborach i na prezydenckim Galimatiasie, to chyba taka gierka, w którą cały czas my gramy. No więc grajmy w to na razie, grajmy i przyglądajmy się temu, co robią politycy, jak się przepychają, jak się przeciągają, jak się opluwają albo jak niemerytorycznie podchodzą do Zagadnień prawa i praworządności w naszym kraju. Zawsze będę powtarzał i zawsze będę twierdził, że to politycy są naszymi pracownikami, a nie my ich, a my ich jesteśmy pracodawcami, bo to przecież my ich wybieramy raz na jakiś czas i później ponosimy za to odpowiednią konsekwencję albo ponosimy po prostu konsekwencje. I niestety tak to już jest. Dziś mamy 7 maja, więc czwartek, kolejny dzień tygodnia, jak w każdy czwartek od 7 do 10. Wspólnie będziemy analizować to co dzieje się w polityce. Piotr nam uruchomi zaraz kanał jakiś telewizyjny, abyśmy zobaczyli Jarosława Gowina, który podobno o godzinie 8 miał wystąpić na konferencji prasowej i potwierdzić to co wczoraj zostało dogadane, albo to co zostało z jednej strony może wymuszone, albo położone na stół właśnie jemu w zamian za poparcie ustawy nowelizacji, ustawy korespondencyjnej, aby to głosowanie mogło odbyć się w najbliższym czasie. Pogoda na dziś. Mieszkańcy północnej, centralnej i zachodniej Polski mogą spodziewać się większych rozpogodzeń. W regionach tych nie są dziś przewidywane jakiekolwiek opady. Meteorolodzy zapowiadają opady deszczu dla południowych i południowo-wschodnich województw. Dodatkowo dla siedmiu regionów wydane zostały ostrzeżenia pogodowe. Najniższa temperatura prognozowana jest dziś dla Pomorza, gdzie będzie maksymalnie 12 stopni. Jeden stopień więcej pokażą termometry w Lublinie i Rzeszowie. 14 stopni zapowiadanych jest w województwach warmińsko-mazurskim, podlaskim, łódzkim, świętokrzyskim, opolskim. Śląskim i Małopolskim 15 stopni będzie we Wrocławiu, a 16 stopni w Warszawie, Poznaniu i Zielonej Górze. Najcieplejszy dzień czeka mieszkańców województwa zachodniopomorskiego i kujawsko-pomorskiego. Tam będzie no, 17 stopni. Rano duże rozpogodzenia prognozowane są na północy kraju, a po południu także w centralnych regionach. Na południu Polski przez większość części dnia należy spodziewać się zachmurzenia dużego i umiarkowanego. Przelotny deszcz zapowiadany jest w województwach łódzkim, świętokrzyskim, lubelskim, śląskim, małopolskim i podkarpackim oraz w południowych powiatach Mazowsza. W pozostałych regionach bez opadów. Wiatr na ogół umiarkowany, silniejsze jego porywy przewidywane są na południu kraju. W górach może spaść też śnieg. Oj, oj, oj. Instytut Meteorologii Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem dla województwa śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. W tych regionach może widać może wiać się z prędkością do 75 km na godzinę, a w Karpatach a w porywach nawet do 80 km na godzinę. W województwach lubelskim, mazowieckim, podlaskim i warmińsko-mazurskim obowiązują alerty dotyczące przymrozku w nocy temperatura może spaść przy gruncie do nawet minus dwóch stopni. To odnośnie pogody, gdy wyjrzymy przez okno, zauważymy, że no, czuć tą nadzieję, przynajmniej w tym, że słońce świeci, a jak słońce świeci, to też mamy więcej energii. No to tą energię teraz spożytkujmy przede wszystkim dawką i zarazem dobrej muzyki na antenie Halo Radio. Wiemy, że u nas mało gramy, ale dużo gadamy. I oczywiście dawką informacji, bieżących informacji i aktualnych komentarzy waszych na naszych czatach. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy są i na Facebooku, welcome, i pozdrawiam wszystkich tych, którzy są na YouTubie albo słuchają nas za pomocą aplikacji. Przypominam również o tym, że każda wasza cegiełka i każda wasza wpłata pozwala nam na to, abyśmy mogli funkcjonować i wspólnie tworzyć to, co tworzymy, czyli Halo Radio. Halo Radio do godziny 10 rano
1: Halo Radio Gadamy i trochę gramy
0: Poranek to jest dobry moment do tego, aby oczywiście napić się kawy, więc zachęcam wszystkich tych, którzy budzą się razem z halo radiowym, naszym antenowym entree, czyli tak zwanym wejściem w dzień, w piękny poranek, to aby napić się właśnie kawy. Przejrzeć sobie zarazem i internet, chociaż całego to przejrzeć się raczej nie da, ale te ciekawsze strony zapewne przykuwające waszą uwagę, no warto trochę poświęcić czasu na nich. Ja ogarnąłem już tutaj. Nasze fora społecznościowe na YouTubie Witam tych, którzy się przyłączyli do poranka naszego Jest Anita, cześć Anita Jest Wolf, jest Robson222 Jest Sławomir Dulas, Ania Łęczyńska Jest również Grzesiu, cześć Grzegorz Jest Janusz I myślę, że do tych komentarzy za chwileczkę będę nawiązywał Na razie się witam, ale to przywitam się również z tymi, którzy są na Facebooku. Na Facebooku też przecież są osoby, które nas słuchają i nas oglądają. Przypominam, dla tych, którzy po raz pierwszy gdziekolwiek zetkną się z nami, Właśnie, czy to na Facebooku, czy na YouTube. Muzyki na razie słychać nie będzie. Z tego względu, że po prostu są ograniczenia praw autorskich, więc tutaj tylko i wyłącznie słyszycie to, co mówimy. A jeżeli chcecie posłuchać tego, co również gramy, no to trzeba skorzystać z aplikacji. Z aplikacji wszystkie informacje, wszystkie szczegóły na www.halo.com. Radio. Tam możecie uzyskać więcej informacji na ten temat. Witam oczywiście również na Facebooku Tadeusza, witam Violettę i Jerzego. Wszystkich, Jerzy pisze, pisze nie słychać. No jak muzyka gra, to nie słychać, panie Jerzy. No niestety, tak to jest, już właśnie to wytłumaczyłem, więc powtarzać tego nie będę, ale może czasami raz na jakiś czas właśnie powtórzyć warto. Tadeusz na naszym fanpage'u facebookowym pisze odnośnie stuprocentowej Racji, Gowin to wstrętny i zakłamany, nie powiem kto, ale coś takiego brzydkiego. No. Ja nie używam tych wulgaryzmów, albo nie używam tych epitetów. Po co? Po co? Słuchajcie, to, że my ich tak postrzegamy, to my doskonale o tym wiemy. Gdybyśmy mieli używać takiego języka, który używamy na co dzień, nie w miejscach publicznych, to musiałoby tutaj nasza audycja tylko i wyłącznie składać się z samych wulgaryzmów, samych epitetów, samych ozdobników, które określałyby stan obecny i nasz stan w stosunku do politycznych zawirowań. No to z tymi politykami to jest tak, że oni niestety, no nie. Zobaczcie, no poświęcają się dla nas, pracują, harują, po 24 godziny na okrągło są na widelcu wszystkich, każdy im się przygląda, co kto powie, kto jak wygląda, kto z kim się dogaduje, kto co mówił przed wyborami, kto co mówił w trakcie wyborów i jakie można mu cenzurkę lub jaką można mu wystawić ocenę za to wszystko. Ocenę wystawia się zazwyczaj raz na 4 lata, w przypadku prezydenta no to raz na 5 lat. Tak. I teraz mieliśmy wystawić taką ocenę właśnie prezydentowi, ci którzy prezydenta znają, albo przynajmniej ci, którzy tego naszego prezydenta, no już dobra, nie będę brnął w tą stronę, oglądają, słuchają to mają już wyrobione zdanie. Prezydent na swój temat ma też wyrobione zdanie. Przecież ma już za sobą kadencję pięcioletnią, prawie zamkniętą. W sierpniu mu się w końcu kończy. To po wczorajszej debacie można wyciągnąć wnioski, że no nie ma innego kandydata oprócz niego. Patrząc oczywiście na debatę w mediach publicznych. Uciekające sekundy. Ja nie wiem w ogóle co to jest tymi sekundami, bo wczoraj pojawiła się taka akcja, że internauci Nagrywali fragmenty tej debaty i rzeczywiście pokazywali, co się dzieje z zegarem. Zegarem, gdzie nie tylko samym, nie tylko kandydatom opozycyjnym, ale również kandydatowi obecnemu, czyli prezydentowi uciekały sekundy. Sekundy, ale takie pojedyncze, tam na przykład z 16 na 14, to, tak tu jedna sekunda, tam jedna sekunda i tych sekund było coraz mniej a czasami tych sekund brakowało właśnie tym, którzy występowali tym, którzy chcieli zarekomendować się na fotel prezydenta nie wiem po co w ogóle ta debata była, nie wiem po co ta szopka w ogóle jest odgrywana, skoro i tak wszyscy z jednej strony, ci, którzy są przeciwni tym wyborom i przeciwni sposobu, sposobu w jaki w głosujemy Biorą jednak w niej udział, tak samo jak i Robert Biedroń, tak samo jak i Kośniak Kamysz i Szymon Hołownia i wszyscy inni kontrkandydaci obecnego prezydenta nie schodzą z pola bitwy, walczą do ostatniej kropli krwi i ta ostatnia kropla krew krwi została przelana albo kropla czary goryczy przelana została wspólnie z Jarosławem Gowinem. Dwóch Jarków się spotkało i sobie ustaliło. No bo tak, Jarosław Gowin i Jarosław Kaczyński, no proszę jak to się wszystko układa w jedną całość. Nikt się chyba tego nie spodziewał, że w ten sposób zostanie to rozegrane i że dojdą do porozumienia. Nie wiem, dlaczego opozycja w ogóle liczyła i my liczyliśmy na to, że jakiś zdrowy rozsądek, jakieś zdrowo racjonalne podejście do tego będzie miał Jarosław Gowin ze swoimi szablami porozumienia że wybory nie mogą się odbyć w tym, a nie innym terminie Czyli majowym terminie, tym 10 maja No to skoro się nie mogą odbyć, no to się nie odbędą Po prostu i yy, yy, wszelkiego rodzaju narzędzia Poczta jest przygotowana, Sasin przygotowany Wszystko podobno przygotowane, chociaż nie do końca Bo gdybyśmy przyjrzeli się albo rozłożyli te na czynniki pierwsze To połowa rzeczy w ogóle nie funkcjonuje i na kilka dni przed samymi wyborami wybory by się miały odbyć. No wiedzieliśmy o tym, że one się nie odbędą, ale może nie szczerze, ale liczyłem na to, że dojdą do jakiegoś zdrowego rozsądku i dojdą do jakiegoś, pójdą po rozum do głowy, i wybory zostaną przesunięte na taki termin, ale żeby przesunąć termin na inny termin, to trzeba byłoby po prostu wprowadzić stan nadzwyczajny, a tego władza absolutnie zrobić nie chce. Nie chce tego zrobić, bo idą, z tym, idą za tym odpowiednie konsekwencje, a przecież jak wprowadzać stan nadzwyczajny, skoro jest już coraz lepiej no nie wiem, komu jest coraz lepiej. Czy politykom jest coraz lepiej, czy obywatelom ma być coraz lepiej. No tak, otworzyli galerię. Poniedziałkowe otwarcie galerii. Widziałem filmy w internecie, bo ja po galeriach się obecnie nie włóczę, nie, 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 nie chadzam, ale... Nie, to, co się działo, to taka kupa ludzi, rzeczywiście kupa, kupa ludzi stojących w przejściu galeria, galerii i ta, jeżeli mówilibyśmy o jakichkolwiek zabezpieczeniach czy o, jakichkolwiek, o jakimkolwiek bezpieczeństwu zdroworozsądkowym, no to tam go w ogóle nie było. W ogóle absolutnie irracjonalne podejście, otwarcie, nagle ludzie rzucili się po to, żeby zobaczyć, jak wyglądają sklepy. Ja wiem, że kiedyś po 1989 roku my też biegliśmy do sklepu zobaczyć pomarańcze, jak one wyglądają, albo ewentualnie puszkę coli zobaczyć, jak w ogóle trzymać puszkę coli. No to takie wrażenie, przynajmniej ja odnosiłem, że tak chyba ludzie są złaknieni tego, że potrzebujemy mieć te rzeczy materialne obok siebie, dotknąć coś, a nie tylko siedzieć zamknięci. Wystarczy nas zamknąć dosłownie na, na kilka tygodni i od razu wariujemy. No to to jest rzeczywiście takie dość specyficzne. Z jednej strony wariujemy, z drugiej strony chodzimy w tych maskach, przestrzegamy tych zasad, obostrzeń, tego wszystkiego, co nam każą albo tego, co nam jakie mamy zalecenia. No bo kazać to raczej chyba niewiele osób nam cokolwiek może, bo my jesteśmy zawsze na takiej zasadzie, że jak nam ktokolwiek co każe, to my się buntujemy, my się sprzeciwiamy, ponosimy o to, za to oczywiście konsekwencje. Dzisiaj jadąc tutaj do, do studia, Zauważyłem, że ludzie nadal cały czas w tych maseczkach chodzą. No ja też oczywiście, może nie, mas, ja nie w masce chirurgicznej, czy w jakikolwiek po prostu zasłaniam twarz opaską, nazwijmy to w ten sposób. Opaską, która no, żeby mandatu nie dostać. Tylko, tylko nie wiem, czy jakby mnie policja zatrzymała, to żebym mandat dostał, powiedziałbym, że nie mogę nosić, że, ale nie mam żadnego zaświadczenia lekarskiego albo że się źle czuję. To nie. Pewno dostałbym mandat, ale pewno bym go nie przyjął i bym się do, od niego odwoływał. Okej, okay. to w kwestii tych rzeczy takich poradnych, co się dzieje, za chwileczkę nawiążemy do oświadczenia wczorajszego, bo to oświadczenie jest bardzo istotne i warto się mu przy, przyjrzeć, a przede wszystkim zadać sobie proste pytanie. Kto poniesie odpowiedzialność za to, że wybory 10 maja się nie odbędą? Bo to, że się one nie odbędą, to my wiemy, już teraz wiemy. Dziś Senat już jest po dziewiątej Nie wiem czy Jarosław Gowin już występował Czy jeszcze nie Jeżeli już występował to przekażcie mi jakąś informację ja za chwileczkę zerknę, czy uda nam się połączyć z jakimś kanałem informacyjnym, czy mainstreamowym jednym czy drugim, aby zobaczyć, czy coś tam się rzeczywiście wydarzyło. Bo od dziewiątej również posiedzenie Sejmu, a tam dziś przecież właśnie zarazem i będzie debata pewno, i będą pytania, i będą odpowiedzi dotyczące tych ostatnich wydarzeń. Nikt nie poniesie żadnej odpowiedzialności za nic, napisała Ania. Ja wiem, że nikt nie poniesie, ale kto poniesie tą odpowiedzialność? Bo jeżeli Sąd Najwyższy orzeknie, że wybory nie mogą się odbyć z przyczyn tego, że ktoś zawalił, no to pytanie, kto zawalił? Przedstawiciele władzy obozu rządzącego mówią, że to wina Senatu, że Senat tak opieszale procedował i wydał uchwałę. Oczywiście wiadomo, jaką uchwałę, bo uchwała jest odrzucająca w jakikolwiek sposób wszelkie propozycje rządzących dotyczące wyborów korespondencyjnych, więc i to wykonał w trybie prawidłowym do 30 dni, więc przyspieszanie i ponaglanie instytucji ustawodawczej i przez obóz rządzący Senatu myślę, że jest absolutnie nie na miejscu. Na miejscu to byłoby to, aby Przygotować taką ustawę i przygotować taką formę wyborów, która pozwoliłaby nam wszystkim z uczciwym, znaczy uczciwie podejść do tego i przede wszystkim bez strachu, bez lęku wziąć udział w tym głosowaniu. Okej, okay, jeżeli. Komuś odpowiadają wybory korespondencyjne, bo ma poczucie, że one są bezpieczniejsze, to zróbmy mieszane. Ja osobiście wolałbym iść do punktu wyborczego, podpisać, nie, nie dawać, nie wysyłać gdzieś swoich danych. Niech to będzie zweryfikowane i Państwa Komisja Wyborcza niech ma nad tym piecze. I informuje nas na bieżąco o tym, jak to ma wyglądać. Ale drukowanie tych kart kosztowało przecież. No wszystko kosztowało, ale to, to przecież Anie, Aneto, to ty zapłaciłaś za to. Ja zapłaciłem za to i wszyscy ci, którzy nas dziś słuchają, mimo to, że krytycznie podchodzą do tej propozycji. Więc wszystko kosztuje. Podobno te karty są najbezpieczniejsze od 1989 roku, bo nikt nigdy takich kart nie wyprodukował. No rzeczywiście, tych kart nikt nie wyprodukował, mają znaki wodne, są zabezpieczone. Wcześniej karty do głosowania, które były drukowane dla Państwowej Komisji Wyborczej, to były zwykłe kartki, na których byli zaznaczeni kandydaci, a tutaj specjalne karty, no bo to wiadomo, muszą być pakiety powysyłane. No to zobaczymy. Zobaczymy, jak ten dzisiejszy dzień i co nam ten dzisiejszy dzień przyniesie, jakie kolejne rewelacje i jakie kolejne scenariusze, bo już tych scenariuszy naprawdę, to ja powiem Wam szczerze, tyle się nam nam mnożyło, tyle alternatywnych światów politycznych wokół nas zostało stworzonych że każdego dnia, co się budzimy, dowiadujemy się o czymś nowym i o czymś innym. Więc zostańcie z nami do godziny 10 rano, może dowiemy się czegoś jeszcze ciekawszego, jeszcze czegoś nowszego na antenie Halo Radio. Halo Radio.
1: Pierwsze medium obywatelskie.
0: No i wracamy do Was. Jest godzina raptem ósma, siódma, przepraszam, siódma trzydzieści trzy, poranek, w Radio, do godziny dziesiątej wspólnie. Analizujemy, przeglądamy, dowiadujemy się, informujemy o tym, co ciekawego wydarzyło się w kraju i to, co nas otacza. Taki przegląd nazwijmy to wydarzeń bieżących, bieżączka. No, nie kojarzyć z czymś innym. Takiego zwrotu akcji czytamy dziś na wirtualnych, wirtualnej Polsce akcji Polska polityka nie widziała od lat po wielu tygodniach zakulisowej i medialnej wojny oraz klinczu w Zjednoczonej Prawicy w sprawie wyborów prezydenckich liderzy rządzącej koalicji przełamali polityczne lody. W Środę późnym wieczorem, tuż po pierwszej w tej kampanii Pani y, y, debacie kandydatów, po pierwszej w tej kampanii debacie kandydatów na prezydenta ogłoszono kompromis zawarty między Jarosławem Kaczyńskim a Jarosławem Gowinem. Świadkami tej ugody, jak słyszymy, byli premier Mateusz Morawiecki oraz wicepremier Jadwiga Emilewicz, bliska współpracowniczka lidera porozumienia. Najważniejsze ustalenia w skrócie wyglądają tak. Większość Sejmowa z poparciem porozumienia dziś przegłosuje ustawę o wyborach korespondencyjnych. Termin wyborów 10 maja jest zachowany, ale wybory w praktyce się nie odbywają. Ich nieważność stwierdzi wkrótce sąd najwyższy. Prawdopodobnie dodajmy, bo też w tym oświadczeniu czytamy, że prawdopodobnie tak się stanie. Od razu z góry w oświadczeniu było takie założenie. W przyszłym tygodniu Sejm uchwali nowe prawo w sprawie wyborów, te zostaną rozpisane ponownie i odbędą się wakacje pod koniec czerwca, w lipcu lub na początku sierpnia. Sąd Najwyższy unieważni głosowanie 10 maja i marszałek Sejmu Elżbieta Witek rozpisze na nowo wybory prezydenckie. Gra zaczyna się od nowa, od nowa zgłaszani są kandydaci. Informuje sam Jarosław Gowin, od początku pandemii przeciwny wyborom w maju. Sąd Najwyższy unieważni głosowanie 10 maja w ciągu 30 dni. Kiedy Sąd Najwyższy ogłosi swoją decyzję, nową datę wyborów na podstawie Konstytucji natychmiast ogłosi marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Jak słyszymy, obozowi władzy bardzo zależy na czasie, dlatego już wkrótce Prawo i Sprawiedliwość przygotuje nowelizację kodeksu wyborczego, która określi zasady organizacji nowych wyborów prezydenckich. Jak pisała jako pierwsza, 300 Czysta polityka w nowelizacji prawa wyborczego ma zostać przyjęta zasada kontynuacji tzw. prawa praw nabytych, polegająca na tym, że ci kandydaci na prezydenta, którzy już byli zarejestrowani i zebrali wymagane 100 tysięcy podpisów, nie będą musieli zbierać ich od nowa. Co ciekawe, w teorii będzie możliwe zgłoszenie nowych kandydatów i zbieranie przez nich nowych podpisów, ale w praktyce, jak zauważa Rzeczpospolita, będzie to bardzo trudne ze względu na po prostu krótkie terminy. Skąd takie ustalenia w Prawie i Sprawiedliwości? A no stąd, że jak słyszymy, partia rządząca wraz z nią sztab Andrzeja Dudy chce utrudnić Platformie Obywatelskiej wymianę kandydata na prezydenta. Małgorzata Kidawa-Błońska to dla urzędującej głowy państwa przeciwnik dość wygodny. Inne ważne wnioski. Wybory w lipcu mają odbyć się w całości korespondencyjne. Zostaną przywrócone kompetencje Państwowej Komisji Wyborczej przy jednoczesnym ich zmniejszeniu ministrowi aktywów państwowych Jackowi Sasinowi, czyli ten, który był odpowiedzialny i który cały czas jest odpowiedzialny lub będzie odpowiedzialny właśnie za wszelkiego rodzaju ustalenia i koordynację. No tak to koordynuje, że po prostu normalnie nóż w kieszeni nam się wszystkim chyba otwiera. A pakiety wyborcze mają być doręczane za pośrednictwem, za potwierdzeniem odbioru. To jak słyszymy, to jest oczywiście propozycja Jarosława Gowina z porozumienia. Pierwsze szczegóły zapowiadanych zmian mamy poznać w najbliższym czasie. Analizy prawne i polityczne trwać będą co najmniej do przyszłego tygodnia. Wcześniej czeka nas jednak burzliwe posiedzenie Sejmu. 7 maja... Hmm. Czyli dziś mają posłowie zająć się odrzuconą przez Senat ustawą o wyborach korespondencyjnych. Przeciwko niej zagłosować miał pierwotnie wraz ze swoimi ludźmi Jarosław Gowin, ale w wyniku kompromisu z Kaczyńskim, no jak widać, postanowiono inaczej. Porozumienie Gowina po negocjacjach lidera z tej partii z prezesem PiS zobowiązało się do poparcia ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzenia wyborów powszechnych na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Zarządzonych w 2020 roku. Jednocześnie partia Gowina przedstawi w uzgodnieniu, dodaj, dodajmy, w uzgodnieniu spis, propozycję jej nowelizacji. Kiedy? No, jak mówi się nieoficjalnie, poprawki do ustawy o głosowaniu korespondencyjnym poznamy w ciągu 7-10 dni. Gowin wypracowany kompromis z prącym do wyborów w maju Jarosławem Kaczyńskim może uznać za swój duży polityczny sukces. Lider porozumienia osiągnął cel, wybory prezydenckie odbędą się za kilka miesięcy, a polskie państwo będzie miało szansę się po prostu do nich przygotować. Wcześniej rząd w tym obszarze po prostu się kompromitował, po prostu się skompromitował. Ale nie łudźmy się, mimo kompromisu Jarosław Kaczyński nigdy nie zapomni Jarosławowi Gowinowi tego, że w kluczowej dla prezesa PiS sprawie, sprawie wyborów lider porozumienia mu się po prostu przeciwstawił. Kaczyński po raz pierwszy od 2015 roku stracił pełną kontrolę nad swoim obozem politycznym, który w pewnym momencie znalazł się na granicy rozpadu. Prezes takich sytuacji po prostu nienawidzi i ich nie zapomina. Przypomnijmy, że bunt Zbigniewa Ziobry też miał swoje konsekwencje Gowin o tym wie, mimo to swoje miejsce w rządzie kilka tygodni temu podał się do dymisji z funkcji wicepremiera i ministra nauki, zdecydował się oddać w inne w imię długiej walki o przesunięcie wyborów wygrał konsekwentnie, z jednej strony wygrał ale z drugiej strony to jest taka wygrana niepełna Według propozycji, które przecież były złożone ze strony właśnie Porozumienia i samego Jarosława Gowina, to była propozycja, która miała przede wszystkim zmienić konstytucję i przedłużyć kadencję samego prezydenta Andrzeja Dudę o dwa lata. Lider porozumienia swoich wpływów w rządzącej koalicji już nigdy nie odzyska. Z tej bitwy wychodzi poobijany, ze skłóconą wewnętrznie partią. Osiągnął swoje, ale stracił zaufanie ogromnej części obozu Zjednoczonej Prawicy. PiSowi i Pałacowi Prezydenckiemu naprawdę zależało na wyborach w maju. Andrzejowi Dudzie bowiem za kilka miesięcy będzie w nich zdecydowanie trudniej nie ukrywają tego politycy PiSu sytuacja jednak doszła do ściany a opór materii stał się zbyt duży Jarosław Kaczyński po prostu musiał ustąpić ustąpił albo przynajmniej lekko się wycofał ale Jarosław Kaczyński nie zapomina, on nigdy nie zapomina i przyjdzie moment że wyciągnie odpowiednie argumenty i wyciągnie odpowiednie narzędzia, które za to, co obecnie zrobił prawicy, Zjednoczonej Prawicy Jarosław Gowin, Jarosław Gowin sam poniesie konsekwencje. No chyba, że wydarzy się coś, czego nie jesteśmy w stanie absolutnie przewidzieć i pewno tego nie, nikt z nas tego nie jest w stanie przewidzieć na obecną sytuację, co może doprowadzić do tego, że po prostu Zjednoczona Prawica się rozsypie mimo tak, tak, takich prób scalenia. I wtedy już nie będziemy mówić o wyborach prezydenckich, ale może o skróconej kadencji obecnego rządu, obecnej ekipy rządzącej. Bo nie wiemy, jakie będą konsekwencje ekonomiczne, gospodarcze, a jakie będą nastroje społeczne, które mogą spowodować kolejne zawirowania w naszym państwie. Bo przecież tych zawirowań absolutnie nam nigdy nie brakowało. A jeżeli już coś się działo, to Ludzie wytrzymują do pewnego momentu. Ludzie wytrzymują, jest pewna granica, na którą, znaczy do której, znaczy na którą możemy sobie pozwolić, albo przynajmniej do której absolutnie nie da się w jakikolwiek sposób znaczy ograniczyć pewnych rzeczy i pewnych działań. Więc to, co obecnie lub to, czego jesteśmy obecnie świadkami, myślę, że jest takim preludium do tego, co będzie lada moment. Przyjdą wakacje, pojawią się kolejne miesiące stopa bezrobocia rośnie, to znaczy no rośnie, bo coraz więcej osób jest zwalnianych, coraz więcej osób ma problemy z utrzymaniem miejsca pracy z utrzymaniem normalnego funkcjonowania więc te nastroje i te napięcia społeczne będą coraz mocniejsze i coraz bardziej odczuwalne. Wszelkiego rodzaju zabezpieczenia i wszelkiego rodzaju pomocy, które są deklarowane ze strony obozu rządzącego i poszczególnych resortów Mowa o tarczach, o tych różnych kredytach, o zapomogach, o dodatkach, które w rzeczywistości się nie sprawdzają w tak, jak powinny się sprawdzać, nie są powszechne i nie są ogólnodostępne, chociaż są ogólnodostępne, ale powszechne, czyli nie każdy z nich może skorzystać. Są pewnym ograniczeniem. No jest ta granica i ta granica oby nie została przekroczona, a struna nie została odpowiednio napięta, aby po prostu się nie zerwała, bo jeżeli się zerwie to wtedy zobaczymy co się wydarzy mamy na kogoś kto do nas się dodzwonił Piotr, więc porozmawiajmy z osobami, które również analitycznie i również podchodzą do tego co dzieje się obecnie u nas w kraju i już proszę Cześć, dzień dobry. Kto z tamtej strony?
2: Dobry pan Jacku. Roman Świętokrzyskie.
0: Cześć, Roman, witam cię.
2: Yy, wspomniał pan o wakacjach, jeżeli do wakacje. Tak. Wczoraj oglądałem taki program na TV, nie uwaga, odnośnie wydawania paszportów. Więc yy, rządzący posunęli się już do tego, że paszportów po prostu nie wydają. To nawet nie tak w komunie, że składano wnioski i później decydowano, czy komuś dać ten paszport, czy nie. W tej chwili nawet wniosków nie można składać. Można składać wnioski tylko y, udokumentowane y, tylko y, na jakichś tam trzech y, czy czterech y, przypadkach. To jest jakieś tam śmierci, jakieś leczenie za granicą i coś tam jeszcze.
0: Ale mówimy oczywiście jest... o paszporcie y, poza Unią Europejską, bo... Y, tak,
2: no bo paszporty tak, są potrzebne do tak, wyjazdu tak, poza Unię. Tak. Także tak jak mówię, w ramach demokracji okroili nas nawet z tego i nie poddając nawet podstawy prawnej. To jest ciekawostka, prawda? Także do, ten plasterek salami jest coraz krótszy.
0: I coraz cieńszy i coraz chudszy jest ten sam. to jest to, po
2: wczoraj podawali właśnie uwadze. Także mówię, nie, nawet nie to, że paszportu nie wydają. Nie przyjmują wniosków po prostu. Czyli ci, co planują jakieś wycieczki, czy, czy, czy jakieś wyjazdy za granicę, czy po prostu chcą mieć ten paszport w domu, tak jak to prawo wezwala. Okazuje się, że nie można.
0: No, pa, panie Romanie, no, powiem szczerze, że, że ja już przestałem w ogóle myśleć o jakichkolwiek wakacjach i o jakichkolwiek planach i przestałem w ogóle planować w obecnej sytuacji, bo cokolwiek byśmy sobie nie zaplanowali, to absolutnie to się nam nie zrealizuje, ale faktycznie wszelkiego rodzaju ograniczenia i możliwości, które nam są coraz bardziej stawiane, po prostu nas zaczynają coraz bardziej irytować i coraz bardziej denerwować.
2: Ja myślę, że to jest tak jak z tym psem, jak mu się zaciąga e, na szyi obroże coraz mocniej, mocniej, ten pies wytrzymuje mhm. te oczy, przynajmniej wychodzą, aż przychodzi taki moment, że on nie wytrzymuje i albo go się udusi, albo on po prostu zagryzie i myślę, że my jesteśmy na tym etapie, że rządzący dociskają nam, e, powiedzmy, ten, tą obrożę w różnych takich miejscach, o których nawet nie wiemy dopiero jak się zdarzymy z takim problemem, to okazuje się, że nawet tego nam nie wolno.
0: Romanie, ja Ci powiem jedną rzecz. Bardziej mi się to kojarzy nie z zaciskaną obrożą, ale z kimś, kto jest za, y, y, zepchnięty w tak zwany kozi róg albo zepchnięty do rogu.
2: No, tak postępuje. Jak się go zapędzi w taki ruch, to w końcu atakuje, bo
0: Dokładnie i my też jeżeli mamy pewną taką dozę, może nie zaufania, ale dozę wytrzymałości oczywiście jesteśmy w stanie albo byliśmy w stanie wytrzymać do pewnego momentu, ale to co się dzieje to jest po prostu kpina i żenada z jednej strony w biały dzień po prostu robią z nas idiotów bałwanów, którzy myślą, że my na wszystko jesteśmy w stanie pozwolić i dalej funkcjonować w takich realiach jakie teraz są. Inne kraje je pozwalają normalnie no, nie mówię, że pracować ale przynajmniej rekompensaty są rzeczywiście są, realnym, są realne są namacalne a tutaj u nas ci którzy spełniają oczekiwania spełniają wymagania albo kwalifikują się do jakiejkolwiek pomocy to ok, może dostają ale chciałbym, aby ci którzy dostają to niech powiedzą dlaczego dostali albo na jakich zasadach dostali te różnego rodzaju dodatki czy tą pomoc ze strony państwa bo nawet teraz ubiegać się o dodatkowe postojowe, bo za poprzedni miesiąc z automatu takie postojowe można było dostać to nie ma nawet oświadczeń na ZUS-owskich stronach, ubiegać się o kredyty, na dodatki pięciotysięczne czy jakiekolwiek inne na podstawie działalności czy to gospodarczej, czy prowadzonej spółki to też jest bardzo trudne i skomplikowane bo są wszelkiego rodzaju obostrzenia ograniczające na możliwości składania wniosków. Więc tak pytanie takie realne. Roman, skorzystałeś z tarczy antykryzysowej? W jakikolwiek sposób ci ona pomogła? Znaczy, ci ja, ja
2: jestem w tej dobrej sytuacji, że już nie korzystam. Jestem na tak zwanym zasłużonym odpoczynku.
0: Czyli jesteś ale... zasłużonym emerytem? Znaczy może
2: nie zależy dla kogo zasłużonym, ale emerytem. Powiedzmy, ale, ale patrzę na to wszystko i, i mam, że tak powiem, swoją, swoje zdanie. Ja uważam, że to towarzystwo, które rządzi, bo to jest mafia, to ja tak akurat się tego nie boję powiedzieć, nawet za tym zabrania emerytury, ale to jest mafia, która y, obstawia się tylko swoimi, ale nawet nimi rządzi nieudolnie. I właśnie zastanawiam się, kiedy to wszystko za przeproszeniem tąpnie. Bo u nas to nie może być że podniecają się tu ludzie i politycy, że gdzieś jakieś wybory, jakaś koalicja, jakaś większość mniejszość, Nie, oni to mają za przeproszeniem głębokim poważeniem, właściwie tylko jeden człowiek, bo tylko on zarządza w tej chwili. Ale kiedy to wszystko tąpnie? Bo to nie może być tak, że yy, to będzie trwało wiecznie. Bo Polska jest takim narodem, że tak mi się wydaje, że prędzej czy później gdzieś to towarzystwo przejdzie na oczy, na oczy i oni zrobią z tym porządek. A no ale zobacz, inaczej, wie, inaczej niż na
0: ulicy. Większość społeczeństwa, bo mówimy, że aby ten efekt, który po tym tąpnięciu. No, będzie taki namacalny albo będzie odczuwalny dla jakiegokolwiek obozu rządzącego no to większość społeczeństwa jak widać albo jest zadowolona albo jest nieświadoma albo po prostu woli w takiej rzeczywistości funkcjonować bo patrząc na sondaże czy to poparcia dla obozu rządzącego czy poparcia dla obecnego prezydenta no to należy zadać sobie pytanie Jesteście zadowoleni, skoro y, tak y, bardzo licznie popieracie y, te wszystkie y, zmiany, które następują i te y, y, procedury, które są y, łamane z jednej strony na drugą stronę, no to widać, że społeczeństwo jest zadowolone. Może takie po prostu jest społeczeństwo, może tacy jesteśmy.
2: Wydaje mi się, że jest, że jest w ten sposób, że z 30% zadowolonych, takich nieświadomych, tak bym to nazwał, bo oni są nieświadomi i zadowoleni, bo ta szczujnia ich tam powiedzmy ustawia odpowiednio, więc oni żyją, bo myślą, że tak powinno być. Jest 30% tak zwanych świadomych, według mnie, którzy wiedzą o co chodzi i to wszystko gniecie i 40% obojętnych. Do nich bym zaliczył młodzież. Do, młodzież dopiero wtedy się rusza, jak im się gdzieś tam przytnie internet, albo, zresztą, albo stwierdzą, że nie mogą gdzieś tam podróżować. I właśnie... To są takie, takie, tak mi się wydaje, te trzy grupy społeczne. teraz zależy, gdzie się przeciągnie to, te 40% w którą stronę. Myślę, że właśnie tą, to 30 tych, tych myślących pozytywnie, normalnie, bo inaczej yy, będziemy tak chwić.
0: No to no to Romanie, łączmy tych wszystkich świadomych, napędzajmy się tą, może nie, że pozytywną energią, ale tą, tym ładunkiem energetycznym, który kurczę nas gdzieś ciągnie do tego, żeby jednak powiedzieć nie, nie zgadzam się, albo nie jestem innego zdania, mówić o tym głośno, a przekonywać tych nieświadomych, albo tych obojętnych bardziej, bo tych nieświadomych jest trudno, znaczy tych świadomych...
2: Tych nieświadomych nie tak. Ja myślę, Tak. Ja myślę, ja myślę, że jest taki światełko w tunelu, właśnie to Halo Radio jest takim światełkiem. Jak ja patrzę na tą waszą stronę, bo ja jestem, powiedzmy tak, dumnie powiem, jednym z tych pierwszych współzałożycieli, ponieważ um, popieram i w jakimś tam drobnym stopniu finansuję.
0: Wspierasz, dziękujemy ci bardzo. Na tej,
2: stronie, na tej stronie patrzę na stronie, że te wszystkie wasze wskaźniki, czyli nasze, powiększają się o 10%, czyli tych zwolenników popierających i tak dalej. I to jest, ta, to jest ta grupa społeczna, która jest taka bardziej aktywna, według mnie. I coraz bardziej dociera do młodych, bo ostatnio jak słucham tych audycji, to widzę, że gdzieś tam młodzież namawia rodziców swoich do słuchania tego Halo Radio.
1: No i Więc
2: bardzo dobrze. Chciałbym, bardzo dobrze. Nie przeciągając, trzeba tylko powiedzieć, że wspieram Halo Radio i, pro, i proszę wszystkich słuchających, żeby wspierali systematycznie, bo to jest dobry kierunek. I tylko ten kierunek chyba jest w tej chwili tym kierunkiem, który da jakieś efekty.
0: Raman, dziękuję Ci bardzo i dziękuję ja wszystkim dziękuję. tym, którzy właśnie dobrowolnie wpłacają na nasze medium obywatelskie. Szczegóły dotyczące wpłat to halo.radio, w jaki sposób utrzymać właśnie tego typu medium obywatelskie. Medium, w którym możemy mówić, co chcemy. I chciałbym, żeby to medium w ten sposób również funkcjonowało, bez względu na to, jeżeli będzie dobrze, to będziemy mówili, że jest dobrze. Ale jeżeli zawsze znajdą się tak zwane mankamenty funkcjonowania, czy to państwa, czy gospodarki, bo sielanki, no to chyba raczej nie doczekamy się nigdy. No zawsze będziemy mieli powody do tego, żeby trochę ponarzekać. Tylko zachowajmy tą równowagę i nie narzekajmy tylko cały czas, tylko doceniajmy również właśnie tego typu inicjatywy i tego typu światełka w tunelu, które pozwalają nam wierzyć w to, że przecież zawsze może być lepiej. No, Kiedyś po deszczu i kiedyś po burzach wychodzi słońce. No dziś tego słońca mamy zdecydowanie więcej i niech te słońce nam świeci cały dzień i każdego kolejnego dnia. 22 39 059 22. Halo Radio, do godziny 10. Hallo Radio. Godzina ósma na zegarach Hallo Radio do godziny 10. Poranek w Hallo Radio Jacek Zimnik, w każdy czwartek, od 7.00, a codziennie, oczywiście, od 7.00 nadajemy do godziny 23. Później mamy powtórkowe audycje, które można sobie odsłuchać, można sobie ściągać, można nas oglądać, również to jak, proszę bardzo, o, tutaj co niektórym na przykład można pomachać, przywitać się i zastanowić się. Zastanowić się nad tym, co nas otacza, albo co dzieje się wokół nas, a to w związku oczywiście z wydarzeniami politycznymi. Nie wiem, czy zastanawialiście się, ale skoro wybory mają się odbyć 10 maja, to dość tak takie no, infantylne pytanie, a co z ciszą wyborczą? Cisza wyborcza, która ma obowiązywać w sobotę, bo przecież nikt wyborów nie odwołał, te wybory po prostu się nie odbędą i to Sąd Najwyższy ma podjąć później decyzję w ciągu najbliższych 30 dni, że po prostu wybory się nie odbyły. No to będą rozpisane następne wybory, a to w kwestii oczywiście porozumienia wczorajszego między Jarosławem Gowinem a Jarosławem Kaczyńskim. To może wydawać się śmieszne, ale prawnie rzecz ujmując, tak, czy w sobotę i niedzielę będzie obowiązywać cisza wyborcza. Nikt nie odwołał formalnie wyborów, więc nikt nie odwołał też formalnie ciszy, bo odwołanych wyborów nie ma, no przynajmniej na razie, no nie wiem, no ja nic na ten temat nie słyszałem. Zakładamy, że wybory zostaną uznane za nieważne, ale na samą ciszę nie ma na to wpływu. Ktoś by musiał wybory odwołać, a do tego nie ma prawnych podstaw. No bo nie ma prawnych podstaw. O tych prawnych podstawach za chwileczkę będę też was informował. Analogicznie nie będzie więc podstaw do odwołania ciszy. A to ma, uwaga, dość poważne skutki, zwłaszcza dla mediów, bo oznacza praktyczny zakaz poruszania tematów, choćby w delikatny sposób zahaczających o wybory. Bo takie mogłyby być uznane później za złamanie ciszy i ktoś przecież mógłby to wobec danych mediów wykorzystać, umiejętnie nakładając karę, bo przecież no, jest do tego podstawa a zapublikowanie na przykład sondaży w czasie ciszy grozi uwaga kara nawet miliona złotych. No więc pytań takich na pewno będzie zdecydowanie więcej i te pytania się będą dzisiaj mnożyć. Zapewne specjaliści, konstytucjonaliści, prawnicy, karniści będą głos w tej materii zabierać, ale powiem wam szczerze, że słuchając co niektórych to nawet nie ma artykułów i nie ma nawet odpowiednich uzasadnień tego jak tłumaczyć pewne rzeczy, jak tłumaczyć pewne zagadnienia, no bo jesteśmy po raz pierwszy w takiej sytuacji. To jest precedens, że po 89 roku, nie mówię już o wcześniejszych latach, e, nigdy taka sytuacja nie miała miejsca, aby się po prostu wybory nie odbyły. No, są sytuacje wyjątkowe, stany klęski, stan nadzwyczajny, stan wojenny, ale u nas tego stanu właśnie nie wprowadzono. A dlatego, że go nie wprowadzono, nie ma... E, uzasadnienia prawnego, konstytucyjnego, które pozwalałoby właśnie na ominięcie tego albo powie, powiedzenie sobie, a dobra, ok, no przecież nikt nie zauważy, albo nikt nam nic nie zrobi, przecież tak można. Nie, właśnie tak nie można. I to jest to, co jest najbardziej denerwujące, że nie po to ktoś tworzył w 97 roku konstytucję, nie po to, żeby ktoś powiedział, jak mają, ma być skonstruowana zasada funkcjonowania państwa, która została wypracowana, żeby teraz na zasadzie bo tak mi się podoba, albo bo nie mam innego rozwiązania, albo innej alternatywy, dokonywać tego typu zmian. To nie jest... Monopartyjność, chociaż można mieć takie wrażenie, że mamy tylko jedną silną partię, bo reszta to są słabe jednostki, słabe grupy, które nie mają takiego mocnego przebicia, które pozwoliłoby na to, aby rzeczywiście coś zrobić. No bo gdzie jest ta demokracja? Demokracja polega na tym, że mamy pluralizm, mamy różnorodność, mamy możliwość dyskusji, a nie tylko i wyłącznie narzucania, bo ktoś powie nam, że otrzymał mandat od społeczeństwa. Ja rozumiem, żeby, że większość społeczeństwa uprawnionego do głosowania albo większość społeczeństwa, no mamy 30 milionów osób, które jest uprawnionych do głosowania, raptem kilkanaście, procent 8 milionów z tego, no, no tak, no nieco więcej, głosuje na jedno z ugrupowań politycznych, a pozostałe osoby głosują na inne partie polityczne, więc ta różnorodność powinna być bardziej odczuwalna i widoczna i tylko i wyłącznie debaty, które są dla nas lub są, lub nie są, interesujące, pokazują, że zdania są różne, no ale co z tego, że są różne, skoro te mniejsze ugrupowania polityczne nie mają wpływu absolutnie na tą większość parlamentarną. No ale taka jest zasada, tak to funkcjonuje. Przesunięcie wyborów o kilka tygodni na ten moment mówi się o okolicach połowy lipca. Niespecjalnie zmienia cokolwiek pod kątem, uwaga, pandemii. No bo patrząc na wskaźniki i to, jak to wszystko do nas dociera, trudno spodziewać się radykalnej poprawy sytuacji i powrotu do normalności. Zgromadzenia nadal będą niemożliwe, a prowadzenie kampanii utrudnione. To znaczy, Kampanie dalej będą prowadzić tylko ci, którzy mogą prowadzić kampanie w mediach publicznych, no bo media publiczne, ja wiem, że ktoś powie, ale my nie oglądamy, my nie słuchamy, okej, okay, ale warto wiedzieć co się dzieje, no przecież to jest narzędzie wykorzystywane do, czy to propagandy, czy do rozpowszechniania informacji prawdziwych lub nieprawdziwych lub pokazywania, przedstawiania w sposób taki, jaki chce się przedstawiać dane wydarzenia lub dane postaci sceny politycznej a to ma przecież przeogromny później wpływ na właśnie wynik, czy to wyborczy, czy na wynik postrzegania tego, co się w naszym kraju dzieje więc można krytykować ale trzeba mieć to na uwadze trzeba mieć na uwadze, że jednak te media publiczne mają bardzo spory zasięg na wczorajsza informacja, nie wiem skąd ona została wyciągnięta, bardziej chyba powiedziałbym z kapelusza, ale okej, okay, dobra ja się nie znam, ja nie mam wiedzy, badania telemetryczne które przeprowadzane są, może w czasie rzeczywistym były liczone, że 6 milionów osób oglądało debatę prezydencką, taką informację prowadzący podał na samo zakończenie debaty, wow, ja też bym chciał tak od razu podać, nie no oczywiście możemy podać na koniec liczbę wyświetleń danego programu, czy liczbę, ilość postów, no okej. Okay ale tak od razu badania telemetryczne, 6 milionów nas oglądało, tak jesteśmy najlepsi, docieramy do wszystkich z przekazem. No to ten przekaz też był tam odpowiedni, z jednej strony prezydenta i konkurentów politycznych. Więc prowadzenie kampanii w nowym terminie, w obecnej, w obecnej sytuacji no w Polsce jest, nie powiem niemożliwe, ale bardzo utrudnione. Czyli znów wracamy do punktu wyjścia. Jeżeli mają się odbyć wybory, to niech odbędą się na normalnych zasadach, na normalnych warunkach uczciwych. Ok, wygra ten, kto ma większą siłę rażenia albo lepszą siłę przekonywania, ale niech miejmy poczucie tego, że nikt nas znów za przeproszeniem nie robi w konia. Pytanie: co z głosowaniami za granicą? To jest ogromny problem do rozwiązania, bo wybory prezydenckie mają być powszechne, czyli każdy uprawniony powinien mieć możliwość wzięcia w nich udziału. W niektórych krajach może być trudno przeprowadzić głosowanie korespondencyjne i rozesłać pakiety. W innych niemożliwe byłoby zorganizowanie w obecnych warunkach wyborów stacjonarnych. Przesunięcie wyborów o kilka tygodni też nie rozwiązuje tych problemów. Kilka, kilkanaście tygodni. No i znów yy, mnożą się yy, pakiety, znów mnożą się pytania, czy pakiety zachowają swoją ważność. Coś, co zostało już przygotowane do wyborów 10 maja, czy jeżeli one będą w sierpniu, w lipcu, w sierpniu, w czerwcu, we wrześniu, nie wiem, kiedykolwiek zobaczymy, jak to się rozłoży. Czy te pakiety, które nie zostały jeszcze wysłane, bo nie ma podstaw prawnych do tego, żeby je wysyłać, chociaż takie informacje do nas docierały, że przecież gdzieś już pojawiły się pakiety, już wyciekły karty no okej, okay. zostało to zgłoszone do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, przedstawiciele poczty zgłosili to, czy jest to prawda, czy ktoś wydrukował sobie na wzór kartę i po prostu ją upublicznił albo rozrzucił na ulicach, gdzie też takowe sytuacje miały miejsce. Jeśli ktoś dostał już pakiet wyborczy, to raczej będzie mógł zachować go tylko i wyłącznie na pamiątkę. Ale jeśli rozsyłanie się nie, nie zaczęło, a takie informacje mamy, a lista kandydatów się nie zmieni, to wydrukowane pakiety mogłyby ewentualnie zostać wykorzystane w nowym głosowaniu, choć w tej kwestii jest y, tradycyjnie więcej wątpliwości niż pewności. Pytanie, które stawiałem na samym początku, kto odpowie za fiasko organizacyjne wyborów 10 maja? Wybory nie zostały odwołane, teoretycznie mają miejsce, choć w praktyce nie będą się odbywać. Czy ktoś za to formalnie odpowie? Taka cisza, nie? Jakby
1: liczylibyście
0: na to, że może ja odpowiem. <śmiech> ja nie odpowiem za to. Trudno powiedzieć, moi kochani. Trudno powiedzieć, kto za to odpowie, bo generalnie w polityce odpowiedzialność to jest tylko tak zwana moralna. Moralna odpowiedzialność, którą może ktoś ponieść, Schyli czoło, powie: No, taka sytuacja, tak się zdarzyło. No, niestety trudno, Senat, opozycja, to powiedzą rządzący. A opozycja powie: Rządzący, bałagan, chaos i to takie przerzucanie będzie piłeczki. Czyli znów nie znajdziemy tego jednego wspólnego, nazwijmy to, czy to mianownika, czy osoby, czy instytucji, która poniesie za to odpowiedzialność. Ja uważam, że za to powinien ponieść odpowiedzialność pan wicepremier Jacek Sasin, bo on został na stół położony, on był koordynatorem i jeżeli byłyby jakiekolwiek przeciwwskazania i świadomie. Powinien komunikować, że wybory w tym terminie nie powinny się odbyć, ale może nie miał uzasadnienia, nie miał jakiejś mocy prawnej, nie miał argumentacji, albo po prostu liczą wszyscy na to, że jakoś to będzie. No nie będzie jakoś. A co się stanie, jeśli Sąd Najwyższy nie zajmie stanowiska wobec wyborów i czy w ogóle taka sytuacja może mieć miejsca? Uzna, że nie może orzec ważności lub nieważności czegoś, co w ogóle nie miało miejsca. Nie ma w ten, na ten moment odpowiedzi na to pytanie, a, co, a jest ono zasadne. Na taką możliwość wskazywał choćby Jerzy Stępień, były tryb, prezes Trybunału Konstytucyjnego. No ale wiemy, kto jest teraz obecnym obecnie pełnący, pełniącym obowiązki prezesa Sądu Najwyższego. Kto zorganizuje nowe wybory? To takie kolejne pytanie. Liderzy PiS i Porozumienia wskazali na Państwową Komisję Wyborczą odsuniętą od przygotowań wyborów 10 maja. No, słuchajcie, w jakim my żyjemy kraju? W kraju absurdów, w kraju paranoi, w kraju pandemii, w kraju no, totalnych, totalnego po prostu chaosu. No i tego jesteśmy świadkami. Również na antenie Halo Radio do godziny 10. Już za chwilę, za moment połączymy się z naszym korespondentem Zbigniewem Stefanikiem, który no może do tych absurdów dorzuci jeszcze kilka innych. Więc zostańcie z nami słuchacze.
1: Halo Radio.
0: Halo Radio i tak jak zapowiadałem, tak też się stało, w przeciwieństwie do tego, jak robią rządzący. U nas nasz korespondent Zbigniew Stefanik ze Strasburga. Witam. Dzień dobry, panie Zbigniewie. Dzień dobry, państwa Panie Zbigniewie, no wczorajszy dzień rzeczywiście przykuwa naszą uwagę i stawia mnóstwo znaków zapytania. Nie wiem, jak ten poranek pan dzisiaj analitycznie przeszedł i przeszedł pan przez te wszystkie wiadomości, ale oprócz wczorajszej debaty, która miała być tym języczkiem uwagi, informacja, która do nas dotarła po debacie, no to dotycząca oczywiście porozumienia pomiędzy szeregowymi posłami, Jarosławami, dwoma, którzy dogadali się odnośnie wyborów 10 maja.
3: Otóż z pewnością to porozumienie ma szersze spektrum, trudno bowiem spodziewać się, aby Jarosław Dawin miał na tyle możliwości siły politycznej, aby w taki sposób zmusić prezesa PiSu, który, jak wiemy, nie lubi być jakkolwiek zmuszany i lubi dyktować warunki, no właśnie, aby to porozumienie mogło dojść do skutku z pewnością tutaj wystąpiły różne siły. E, można również e, spodziewać się, iż jakąś odegrał kościół, który e, przecież nawoływał jeszcze kilka dni temu, no właśnie do m, jakiegoś porozumienia. E, faktycznie e, porozumienie jest bardzo e, dobrym znakiem e, dla, dla Polski, ponieważ, jak już wspomniałem, najgorszą e, kwestią e, związaną z tą e, dysputą, z tym konfliktem, to właśnie e, konsekwencje dla Polski w przyszłości. Tak więc e, jeśli uda się faktycznie przeprowadzić wybory, które będą spełniały wszelkie standardy związane z wyborami, e, to wówczas na tym najwięcej zyska Polska. I powiem więcej, e, ważniejsze od tego, kto te wybory wygra, e, jest to, w jakich warunkach one będą przeprowadzone, ponieważ od tego będzie zależało usytuowanie polityczne Polski w następnych latach. W sytuacji, gdzie faktycznie... Głównym zmartwieniem e, Europy nie tylko przecież nie są wybory, takie czy inne, ponieważ e, z punktu widzenia francuskiego również e, odbyły się wybory, które również będą e, powtarzane, ale właśnie walka z pandemią, z kryzysem. E, tak więc e, wprowadzając e, nieco być może naciągane e, w rozwiązaniach prawne. Polska tak naprawdę e, doprowadzi, też ma nową szansę do sytuacji, gdzie wybory prezydenckie odbędą się w sposób akceptowany, akceptowalny i e, zaakceptowany przez Europę, jeśli te standardy e, będą spełnione. Wiele e, jeszcze właściwie nie wiemy o tych wyborach, to no. znaczy nie wiemy e, tego, e, czy faktycznie e, ten panel kandydatów pozostanie, też e, faktycznie będą stosowane e, tego na prawa nabyte. E, czyli czy e, faktycznie e, ci kandydaci, którzy startują w tych wyborach, utrzymają e, możliwość utrzymania jakby swojego statusu kandydata.
0: No podobno ja być... informacja ma być nowelizowana oczywiście ta ustawa, e, która obecnie dziś ma być głosowana w Sejmie, bo przypomnijmy, że ustawa w pierwotnym kształcie no, nie zostanie zmieniona, ona po prostu zostanie przegłosowana dziś przez posłów właśnie Zjednoczonej Prawicy e, i ma normalnie obowiązywać, a wybory mają się po prostu nie odbyć.
3: No właśnie, bardzo, bardzo i to jest ciołka, ciekawa konstrukcja prawna. Pytanie, pytanie, to stanie się później. No faktycznie, e, właściwie każda droga w sytuacji, gdzie faktycznie no, Polska znajdowała się w bardzo głębokim kryzysie politycznym, a więc każda droga, aby go rozwiązać, jest dla Polski e, korzystna. Tutaj z pewnością nie muszą obawiać się decyzji niekorzystnych dla siebie, e, wydanych przez wesprzewodniczących, które przecież kontrolują. E, zwracam również uwagę na tweet. E, e, jednej z sędzi Trybunału Konstytucyjnego, która napisała napisał w tym tweetie, Don't worry, be happy. <laughs> więc, e, e, pani, pani Pawłowicz, dodajmy,
0: dodajmy, że Pani Pawłowicz, Krystyna Pawłowicz, oczywiście.
3: E, się śmieję pan, tylko sytuacja no nie jest śmieszna, ponieważ o sytuacji gdzie Pani sędzia Trybunału Konstytucyjnego pisze Don't worry, be happy. Oprócz tego, że narza to na jakąś śmieszność na tym tucie, to powoduje iż trudno wierzyć niezależność tej instytucji. No to już kwestia odrębna, zostawmy to być może jednak, że dzisiaj właściwie najistotniejszym dla nas dla obywateli jest to, już faktycznie możemy mieć więcej nadziei, możemy bardziej uwierzyć w to, iż wybory odbędą się w sposób spełniający standardy. Teraz jaki będzie ich wynik, trudno powiedzieć, ponieważ faktycznie nie wiemy kto w nich weźmie realny udział. Tu właściwie chodzi tylko o jedną kwestię, czyli o to kto będzie reprezentował w tych wyborach koalicję obywatelską, z pewnością inne, inne komitety nie zmienią swoich kandydatów.
0: Ale liczy pan panie Zbigniewie na to, że zostanie zamieniona Małgorzata Kidowa błońska na Borysa Budkę lub na kogokolwiek innego, czyli w trakcie wojny zmieniamy generałów?
3: Osobiście uważam, że nie ma to żadnego znaczenia, ponieważ nie widzę obecnie żadnego polityka w tym ugrupowaniu, który mogłoby tak naprawdę uzyskać leadership w tej debacie wyborczej. Być może jeden z samorządowców, myślę na przykład o Rafale Dutkiewiczu, byłym prezydencie Wrocławia, być może prezydencie Jaśkowiaku, być może ktoś innym, być może jakiś samorządowiec miałby szansę ten wynik poprosić, także zdaje się, iż czasu będzie i tak bardzo mało, co najwyżej dwa miesiące, dwa i pół miesiąca, ponieważ Duże sygnały były takie, że wybory odbędą się w sierpniu, teraz z kolei mówi się o lipcu. Tak więc tutaj ja osobiście jako polityk jestem zdania, iż tutaj zmiana kandydatki nie... Nie, nie, nie wniesie właściwie do wyniku finalnego e, e, jej
0: ugrupowania. No dobrze, ale z jednej y... strony pan mówi o tym, że e, okej, okay, ja rozumiem, bo e, i prezydent Poznania Jaśkowiak przecież w, pre, w prawyborach startował, e, odniósł e, znaczy mniejszą, e, mniejsze poparcie wśród koalicji obywatelskiej niż pani małgorzataki Kidowa błońska więc stawianie na jakiegokolwiek innego kandydata jest teraz irracjonalne albo po prostu e, no Bezużyte, bezużyteczne, bo i tak jakby efekt tego będzie ten sam, ale co w kwestii wyborów a pandemii, bo jeżeli rozpisane wybory będą na nowo, bo taka jest, taki jest scenariusz, zobaczymy, co sąd najwyższy jeszcze orzeknie, ale oczywiście wiemy, że na pewno orzeknie to, że skoro wybory się nie odbyły, to muszą być ponownie rozpisane. worry, happy. Nie będzie problemu, jeśli chodzi o Ale co z pandemią? Co z pandemią? Co z epidemią? Która jest powszechna i nie wiemy, jak ona będzie jeszcze przebiegała. Przecież nie jesteśmy w stanie przewidzieć tego, czy fala zarażeń będzie spłaszczana oficjalnie czy nieoficjalnie, bo wskaźniki, które podawane są przez media publiczne, mówią o tym, że jesteśmy w momencie, nazwijmy to, wychodzenia z epidemii.
3: Z drugiej strony, zaś inne wskaźniki wskazują na to, iż no epidemia w Polsce przyspiesza. Jednakże tutaj przyjmuje się ogólnie, nie tylko w Polsce zdaje się właściwie, um, ogólnie w Europie um, taki, um, taką hipotezę, iż właściwie pandemia zwolni w lecie, ponieważ um, Nadal przyjmuje się ten charakter sezorowy tej pandemii, tak więc być może faktycznie w lecie e, pandemia pozwoli na to, aby te wybory przeprowadzić, Zwłaszcza, że mówi się tutaj o tym, że te wybory będą miały charakter hybrydowy, e, czyli korespondencyjny, być może e, również jakiś element e, cyfrowy, czyli internetowy. Tego nie wiemy. Jesteśmy właściwie na etapie, e, na pierwszym etapie w sumie negocjacji, ponieważ Prawda jest taka, że to będą właściwie nowe wybory, czyli z punktu widzenia prawnego my od początku. Jeśli trzeba przestrzegać litery prawnej od A do Z, to tutaj właściwie wszystko musi odbyć się od początku, czyli kandydaci muszą, e, najpierw pani marszałek musi wyznaczyć nowy termin wyboru, potem kandydaci muszą zebrać wymagane liczby podpisu, tak więc to wszystko tak powinno się odbyć. Czy tak się odbędzie, tego nie wiemy, ponieważ faktycznie z pewnością kandydaci, e, te mniejsze kobiety będą protestowali w związku z. E, z koniecznością zbierania podpisu, argumentując, że właśnie w sytuacji pandemii może to okazać się trudne, wręcz niebezpieczne, aby zbierać na masową skalę podpisy pod nazwiskiem swojego kandydata. Tak więc biorąc pod uwagę, iż faktycznie zmiana kandydata w przypadku kultury niewiele się niewiele zmieni, możemy przyjąć taką hipotezę, iż w ramach tego rozwiązania E, przyjmiemy e, takie rozwiązanie, że właściwie prawa nabyte będą obowiązywały, czyli właściwie ten sam panel kandydatów, tylko że e, w późniejszym terminie, a cała reszta będzie otoczką e, prawną e, w wykonaniu e, osób, które właściwie powodują, że pan to no może być don't worry be happy. Nie musi przejmować się, e, musi przejmować się e, tym, co jest ma w sprawiedliwości, ponieważ jest po prostu pod jego kontrolą. Tak więc ja bym nie spodziewał się tutaj żadnych, e, żadnego zaskoczenia, jeśli chodzi o, o te wyroki. Tutaj można zestawać jednego parlamentarzystów, właśnie który no, właściwie zdziwił się e, zadanym pytaniem, iż ten wyrok może być e, niepomyśli tych e, argumentując, że no, jeśli wybory się nie odbędą czy on tego maja, to trudno stwierdzić, e, e, iż odbyły się one, tak więc faktycznie, no fakt, fakt fakt, fakt, nieodby, fakt, fakt braku wyboru spowodują, że ten wyrok no, musi być
0: Taki, jaki spodziewany jest przez obóz rządzący. Ale dobrze, panie Zbigniewie, bo ja rozumiem, że jakby ten proces teraz obecnie, którego jesteśmy świadkami, czyli głosowanie, wybory 10 maja, forma korespondencyjna, one się nie odbywają. Z drugiej strony mamy w sobotę i w niedzielę mieć ciszę wyborczą, która powinna, która według prawa też obowiązuje. Wszelkie próby łamania, ciszy, no mogą też nieść za sobą jakiekolwiek konsekwencje. Ja wiem, że możemy powiedzieć, dobrze, nie będziemy was karać, ale moment, przecież my działamy w, w ramach prawa i w granicach prawa, więc nie można dopasowywać sobie prawa do danej sytuacji. No, ostrzegają przed tym konstytucjonaliści, ostrzegają od, przed tym prawnicy, że w danej sytuacji nie można sytuacji dopasowywać sobie do y, takich wariantów, które sobie ktoś gdzieś tam w głowie ułożył czy wymyślił, tak?
3: No, ale, panie doktorze, w mojej opinii od y, pięciu lat y, w Polsce y, niektórzy mają możliwość dopasowania sobie wariantów w do sytuacji, które ktoś sobie wymyślił. Tak więc to nie jest to jakaś nowa sytuacja, która y, ma miejsce w, w, w Polsce. No, w, w, biorąc pod uwagę wszelkie wydarzenia związane, z tak zwaną reformą wymiaru sprawiedliwości, z innymi reformami, z tym, co działo się przecież w Monie, w okresie, gdzie zarządzał nim Antoni Macielewicz, to wszystko nie powinno w żaden sposób dziwić iż w sytuacji, gdzie faktycznie nie ma wyborów, nie będzie wyborów, będzie obowiązywała jakaś cisza przedwyborcza, no, która właściwie będzie obowiązywała po to, aby nie odbyły się wybory m, w celu zorganizowania ich w późniejszym terminie. To wszystko nie powinno dziwić, ponieważ znajdujemy się w Polsce już daleko poza ramami prawnymi i tutaj trudno oczekiwać albo sytuacji, gdzie faktycznie od samego początku forsowanie tej formuły wyborów przez rządzących postawiło nasz kraj, nasz system prawny niejako w sytuacji, w nieco kuriozalne, tak więc na tym etapie trudno spodziewać się, aby to się miało zmienić w najbliższym czasie. Należy się cieszyć z tego, iż faktycznie uda się te wybory, być może uda się, tego nie wiemy, ale jest szansa na to, iż uda się te wybory zorganizować w taki sposób, który będzie, jak już powiem, akceptowalny, no nie tylko dla obywateli, czy też ich większości, ale dla otoczenia międzynarodowego Polski, ponieważ to, tak naprawdę jest klucz całej tej debaty a jakieś szczegóły, o których Pan mówi, które w krajach, gdzie co i prawa byłyby z pewnością istotne i czy z naszego punktu widzenia polskiego są mało istotne?
0: Mało istotne. Może... Dobrze, panie Zbigniewie, to przejdźmy jeszcze do wczorajszej debaty, która miała być tym języczkiem uwagi i miała zwrócić e, e, uwagę na przede wszystkim nie na rządzącego, ale, znaczy na rządzącego, na obecnego prezydenta, ale przede wszystkim na tę stronę opozycyjną. Kto według pana najlepiej się zaprezentował, obronił swoją pozycję lub wzmocnił albo też osłabił swoją pozycję społeczną z kandydatów opozycyjnych?
3: Otóż ta debata właściwie nigdy zmieniła, ponieważ była ona potraktowana w sposób bardzo zachowawczy, zdaje się, przez wszystkich kandydatów. I tak naprawdę tutaj jestem zdania większości udawców, którzy właśnie mówią, że właściwie w tej debacie każdy powiedział swoje. I tutaj nie było absolutnie żadnych niespodzianek. Zdaje się, że obecnie um, głównym rywalem e, pałacu prezydentkiego e, jest właśnie e, m, kandydat PSL-u, czy Koalicji, Ob Koalicji Polskiej e, Wadysław e, Kośniak-Kamysz. E, to również wynikało z tej debaty, zdaje się faktycznie, iż on sytuuje się obecnie e, jako no, ten główny pretendent, który e, ma szansę e, na wejście do drugiej tury z, e, urzędu na Także warto mieć na uwadze, iż tak naprawdę wszystkie sondaże przedwyborcze mało nam powiedzą o tym, kto będzie w tej wyborze, ponieważ tutaj to zależy od frekwencji. Pytanie ile tak naprawdę wyborców weźmie udział w tych nowych wyborach biorąc pod uwagę, że odbędą one się w lecie tak więc w okresie wakacyjnym. Jednakże też pytanie ile... Jak te wakacje
0: będą wyglądały dla osób... No właśnie, osób? ile Polaków
3: wyjedzie na, na wakacje. Tak więc tutaj właściwie wiele niewiadomych i trudno na tym etapie przewidzieć, kto te wybory może wygrać. To żadne sondaże zdają Zdaje się nie będą w stanie tego zrobić, jak i również politolodzy. Jednak na tym etapie, przykłócą się na tym głównym kandydatem, tym rywalem politycznym jest obecnie um, władca w kamysz Kamyś, jak i również um, przemawiał za tym fakto fakty. Otóż Jarosław Gowin, um, wypowiadając posłuszeństwo prezesowi z pewnością, zdawał sobie sprawę z tego, iż nie będzie on miał powrotu do, do tego obozu politycznego. Tak więc z pewnością buduje się jakiś nowy obóz polityczny z pominięciem zarówno Platformy, jak i PiSu na polskiej scenie politycznej. Pytanie, jaką przyszłość ma ten obóz polityczny no, w nowej sytuacji politycznej, która właściwie się rysuje. Warto powiedzieć również słów kilka o tym, kogo nie było wczoraj podczas tych rozmów, a nie było Zbigniewa Ziobry, i tutaj e, z pewnością istotny gest e, przedstawiców, który właściwie nawet nie, nie chciał zachowywać pozorów, e, przecież z składa się z trzech e, ugrupowań, czyli na Polska, gniewa Ziobry, Prawa Sprawiedliwość, e, no i porozumienie z Gowina i można byłoby zakładać, iż aby zachować pozory e, to porozumienie będzie wynikało z trzech podpisów, prawda? To tak się nie stało. Z pewnością prezes PiSu chciał uniknąć sytuacji, e, gdzie Zbigniew Ziobro uzyska również jakieś miano e, podmiotowości w tej układance, także faktycznie z zresztą prawicy właściwie jest pasę, można tak to uznać, ponieważ o ile faktycznie no nie doszło do tego, do tego rozłamu czy do tej większości, o której ta większość już obecnie nie istnieje i być może w przyszłości również prezes PiSu będzie musiał zabiegać u posłów Słowa wina, być może Słowa o poszczególne poparcia dla poszczególnych ustaw. Tego nie wiemy, bo wiele będzie zależało od wyniku wyborów prezydenckich. Także faktycznie zdaje się, iż e, ta formuła polityczna, która już Polską, e, coraz bardziej ma kłopoty, aby utrzymać spójność w swoich własnych szeregach. E, tym bardziej e, problemy ma e, główna opozycja, e, czyli ugrupowanie pani Kita Wybłońskiej, które zdaje się nie jest w stanie zbudować jakiejś dynamiki wyborczej, e, aby uzyskać leadership. Tak więc e, być może jesteśmy świadkami e, przechodzenia powoli do przeszłości e, no właśnie e, sporu e, POPIS który będzie tak naprawdę w, w odchodził i zostawia miejsce jakimś innym rozwiązaniom politycznym. Zdaje się, że faktycznie konfederacja rośnie w siłę. Pytanie, czy to, czy to przełoży się na wynik wyborczy. Jednakże zdaje się, iż ta formuła polityczna kończy się. Pytanie również, jakie skutki tychże wydarzeń będą miały...
0: Oj, niestety rozłączyło nam no jakie skutki będą miały te wydarzenia ostatnie. To mogę dodać może ewentualnie za Pana Zbigniewa. Ale z Panem Zbigniewem się będziemy jeszcze łączyć o godzinie 9.15. Powrócimy jeszcze do wątków związanych z i sceną polityczną i z wyborami. W sumie zostało mi ostatnie pytanie, które chciałem jeszcze zadać na samo zakończenie. Nie, to już dziękujemy panu Zbigniewowi teraz za to połączenie. Czas rzeczywiście został nam wykorzystany. Godzina 915 połączymy się ponownie, więc i puenta też się tam znajdzie dotycząca wyborów prezydenckich. Bardziej też chodziło mi o to, aby też zadać pytanie dotyczące tego, jaka będzie przyszłość, czy Prawo i Sprawiedliwość zyska, czy Prawo i Sprawiedliwość straci, czy sam prezydent przesuwając te wybory również utrzyma swoje wysokie takie notowania w obozie prawicowym albo zwolenników obozu prawicowego, czy właśnie poprzez przesunięcie może swoją pozycję osłabić, a inni tą pozycję wzmocnią. Tego nie wiemy. Oczywiście, że nie wiemy i nie jesteśmy w stanie przewidywać. My możemy tutaj zadawać mnóstwo pytań, jak te pytania, które padały tutaj również z mojej strony, e, dotyczące e, tych e, wyborów, e, które mają się odbyć, a się nie odbędą 10 maja, więc e, na razie z pytaniami to my was też pozostawiamy. Jeżeli jakieś macie pytania i macie chęć wypowiedzenia się na naszej antenie, to zachęcam. Zapraszam. 22 39 059 22. Można do nas też wysyłać e-maile. Teraz @halo radio i e, oczywiście e, zachęcamy słuchaczy do korzystania. Nie tylko z Facebooka, nie tylko z YouTube ale również z naszej aplikacji. Wszystkie informacje i szczegóły na halo.radio www. To z przodu. Teraz mobi na antenie Halo Radio.
1: Halo Radio.
2: Gadamy i trochę gramy.
1: No
0: tak, gadamy i trochę gramy, mimo to, że zerwało nam połączenie, ale myślę, że i ocena, i opinia nieco inna troszeczkę niż moja, ale chyba o to chodzi, żeby po prostu mieć różne zdanie i różne opinie, bo... Czy to dobrze dla naszego kraju, że te wybory się nie odbędą? Oczywiście, że dobrze. Ja uważam, że w ogóle wybory nie powinny się odbywać w tym okresie. I czy Polska zyska? Myślę, że w, w obecnej sytuacji absolutnie nie zyska. Mogłaby stracić strac, traci dużo, mogłaby stracić jeszcze więcej ale na arenie międzynarodowej przesunięcie wyborów o miesiąc czy dwa będzie efektem postrzegania tego, że sobie radzimy i że możemy pozwolić sobie na to, aby przeprowadzić w takim okresie wybory prezydenckie. No tutaj z Piotrem dochodziliśmy do różnych takich wniosków. Jedyne co to oczywiście kadencja prezydenta kończy się w sierpniu, więc aby była kontynuacja, ciągłość rządzenia no to do tego momentu musi być wybrany następca, a przecież jeżeli nie będzie wybrany, bo warunki na to nie, nie pozwolą, no to pełniącą obowiązki prezydenta może być pani marszałek Witek, to druga głowa w państwie. Przecież rządzących chyba z tego faktu byliby zadowoleni. Ale okej, okay, to są oczywiście warianty i to są scenariusze, które cały czas gdzieś tam się nam w głowach budują. Najważniejsze jest to, że po upływie 10 maja Państwowa Komisja Wyborcza stwierdzi niezwłocznie o nieodbyciu się po prostu wyborów prezydenckich. Czyli wybory. Ogłoszone, ustawa przegłosowana, dziś będzie, myślę, yy, 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 i przekaże obwieszczenie do Sądu Najwyższego, który w ciągu 30 dni musi stwierdzić o nieważności wyborów. Wówczas marszałek Sejmu zgodnie z artykułem 128 Punkt 2 artykułem 129 punkt 3 Konstytucji zarządza przeprowadzenie nowych wyborów prezydenckich wyznaczając datę wyborów na dzień wolny od pracy przypadający w ciągu 60 dni od dnia zarządzenia wyborów. Ostatecznie termin nowych wyborów będzie zależeć od terminu orzeczenia Sądu Najwyższego i terminu w którym Państwowa Komisja Wyborcza przedstawi obwieszczenie, że wybory nie odbyły się. W kręgach rządowych nieoficjalnie mówi się o 12 lipca jako dacie możliwych wyborów prezydenckich. No Te scenariusze i te daty to jest rzecz bardzo płynna i myślę, że tutaj akurat nie ma co teraz jakby takich dat ustalać, bo tych dat będzie zdecydowanie więcej. Komentarze do wczorajszego orzeczenia, a czy oświadczenia bardziej, oświadczenia dwóch szeregowych posłów zjednoczonej prawicy, Katarzyna Lubnauer. Najbardziej bulwersującym układ Gowin-Kaczyński jest fakt, że dyktują oni sądowi najwyższemu, co ma zrobić, może dlatego, że pełniąca, pełniący obowiązki prezes. Sądu Najwyższego został człowiek Ziobry, a ważnością wyborów zajmie się Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych w pełni powołana przez Neo -KRS. Nie jest normalną, normalna sytuacja, gdy o wyborach za trzy dni rozstrzyga niejasne porozumienie dwóch liderów obozu rządzącego, bez trybu, bez wprowadzenia stanu klęski żywiołowej, bez ustawy, bez PKW, będąc pod ścianą, doszli do oczywistej oczywistości, że wybory w maju są niemożliwe, stwierdził inny polityk koalicji obywatelskiej, Tomasz. Siemoniak. Marek Mingalski, politolog, napisał, bo to oczywiście tweet wczoraj był zasypany, Twitter był zasypany informacjami bieżącymi, na bieżąco komentującymi to oświadczenie wieczorne, programy przedłużone, informacyjne do późnych godzin nocnych. Temat jest, no to trzeba przecież go na bieżąco komentować. Mam wiele pretensji do Gowina i krytycznie oceniam jego polityczną drogę, ale to on i kilkoro jego posłów uratowali Rzeczpospolitą przed wejściem w pełną dyktaturę hybrydową. Przynajmniej na chwilę. Warto to docenić i, teraz, i nie hejtować go akurat teraz, stwierdził Marek Migalski stwierdzenie nieważności wyborów Leszek Jaszczewski pamiętny wykład przed szefem Rady Europy, szefem byłym premierem Donaldem Tuskiem stwierdzenie nieważności wyborów i rozpisanie procesu od początku to w impasie do którego doprowadził PiS najlepsze możliwe rozwiązanie i ma jeden największy plus jest legalne publicysta Leszek Jażdżewski. Na dobranoc, przynajmniej Łukasz Warzecha wczoraj tak pisał, powiem tak, nie ma z tej matni dobrego wyjścia i w pełni zgodnego z prawem, bo nawet wariant ze stanem nadzwyczajnym może stworzyć problemy. Taką mamy w bani konstytucję. To natomiast, co uzgodnili panowie, J opiera się na bardzo ostrej, prawnej jeździe po bandzie. Uważa publicysta Łukasz Warzecha. Patryk Michalski, dziennikarz RMF-u. W fundamencie ugody Kaczyński-Gowin w sprawie nowych, sprawiedliwych wyborów są założenia niezgodne z prawem. Założenie, że Sąd Najwyższy uzna nieważność wyborów. Założenie, że podpisy zebrane na kartach z datą 10 maja będą ważne w innym terminie. Bardzo to demokratyczne, komentuje dziennikarz. Konrad Piasecki to sukces Gowina tej części opozycji, która bojkotowała wybory 10 maja i samorządowców, którzy nie dali poczcie list wyborców. PiS musiał dać parę, chyba największych od pięciu lat kroków do tyłu i to jest realny efekt tej bitwy, która rozegrała się w ciągu ostatnich tygodni. Wojtek Szacki, dziennikarz, te prawa nabyte kandydatów to straszna ściema, nowe wybory to nowe wybory, poza tym plan jest porażką PiS, nie ma wyborów w maju, a PiS się upierał do ostatniej chwili, że będą, są dodatkowe dwa miesiące kampanii, w której pełniący obowiązki prezydent radzi sobie mizernie, sondaże są tymczasowe, komentuje Wojciech Szacki. Michał Wawrykiewicz, adwokat, uważa, że Jarosław and Jarosław zdecydowali, że Sąd Najwyższy orzeknie nieważność wyborów, których nie było, a marszałek Sejmu zarządzi to i tamto. Uzgodnili to jest właśnie miara degradacji systemu konstytucyjnego. To są standardy Republiki Bananowej, uważa adwokat Marcin Matczak również z Wydziału Prawa i Administracji Uni Uniwersytetu Warszawskiego. Wiele można powiedzieć o decyzji Kaczyńskiego i Gowina, ale jedno tylko jest prawdą. Dwóch polityków bez żadnego trybu odwołało właśnie konstytucyjne wybory prezydenckie i zdecydowało, że odbędą się kiedy indziej. Jeśli to nie jest Republika Bananowa, to nie wiem co nią jest, ocenia adwokat Marcin Matczak. No i tutaj rzeczywiście zastanawiając się nad tym w jakim my jesteśmy obecnie punkcie albo w jakiej jesteśmy obecnie sytuacji no to trudno cokolwiek teraz jest w stanie przewidzieć a czy my nie jesteśmy w stanie przewidzieć tego jak dalsze losy się potoczą bo patrząc na przebieg tych ostatnich wydarzeń to rzeczywiście mamy coraz więcej wątpliwości i coraz więcej wątpliwości się nam nasuwa. Czytając również wasze komentarze. Yy, Sinsjul złoty, yy, tak czytam te ostatnie, bo tych wcześniejszych, yy, do tych wcześniejszych może nawiążę yy, to trochę później. Yy, czy eksperci od wizerunków znajdą jeszcze więcej debilnych zachęt dla wyborców, czy spuchną? Nie wiem, czy czy to jest komentarz, adwocem do jakiegoś innego komentarza, ale specjaliści od wizerunku, myślę, że nie wiem kogo, ale obecnego prezydenta już tak naginają rzeczywistość i tak starają się, aby prezydent wypadał bardzo dobrze i te sondaże, żeby były dla niego tak mocno korzystne, a rządzący robią wszystko, żeby poczucie tego, że cokolwiek robią w przeświadczeniu kryzysu i pandemii i społeczeństwa niezadowolonego w miarę spokojnego jeszcze albo przynajmniej czekającego na przebieg wydarzeń było odbierane pozytywnie no to myślę, że z jednej strony mogą liczyć na to, że jeszcze jakoś to będzie, ale długo chyba to nie potrwa i zapewne również ilość tych osób popierających obecnego prezydenta będzie migrowała na jedną czy na drugą stronę. Bo przecież może być tak, że pojawią się nowi zwolennicy obozu rządzącego i rozwiązań, które obecnie są proponowane, a ci, którzy Proponowali bojkot wyborów majowych, a to byli prezydenci, a to byli premierzy, a to obywatele, którzy stwierdzili, że na te wybory po prostu nie pójdą, nie będą wysyłać, odsyłać kart albo, albo te karty będą odsyłać wyłącznie tylko, czy, tylko do ministerstwa koordynującego właśnie te wybory. No, zawsze jesteśmy postawieni w nowej sytuacji. No właśnie, kto ma ich rozliczać, pisze Ania Łączyńska na naszym czacie na YouTubie. Przecież polityk, polityka rozliczał nie będzie. Po PSL miało okazję, nie zrobili nic, na przykład Rewiczowi za zniszczenie służb. No nikt nikomu nic nie zrobił. Wszelkiego rodzaju próby rozliczeń, polityczne rozliczeń, jak widać. Tylko i wyłącznie mają miejsce na, podczas konferencji prasowych, mając wszystkie instrumenty, mając wszystkie instytucje, jeżeli pretensje byłyby uzasadnione, a wątpliwości potwierdzone jakimikolwiek faktami, dokumentami, a nawet jeżeli takowe są, i nie są one wykorzystane. To dlaczego tego obóz obecny obóz rządzący tego nie robi wobec poprzedników swoich, zarzucając im takie niedbalstwo i takie zaniechania czy niewykonywania pewnych obowiązków wobec państwa i wobec społeczeństwa? Pewno dlatego, że tak to już jest, że tak jak Ania napisała, polityk politykowi krzywdy zrobić nie zrobi. No chyba że dopiero ktoś do tej polityki wchodzi i jeszcze w parlamencie nie funkcjonuje. My tylko i wyłącznie jesteśmy tacy, którzy od razu wyciągalibyśmy jakieś konsekwencje wobec danych polityków, ale tak jak już powiedziałem, moralnie to każdy może odpowiadać, ale czy on z tą moralnością może żyć? Tak, jak widać nikomu to absolutnie nie, nie przeszkadza. Halo Radio, jest godzina 8.52 o 9.15, połączymy się ponownie z naszym korespondentem z Zbigniewem Stefanikiem, a jeszcze wrócimy do naszych bieżących komentarzy i wydarzeń z kraju przede wszystkim.
1: Halo Radio.
0: Halo Radio, wracam do Was. Jacek Zimnik do godziny 10. Jestem właśnie po krótkiej lekturze i po wysłuchaniu krótkiego oświadczenia Jarosława Gowina, który wspólnie z politykami porozumienia stanął przed dziennikarzami. Nie wiem dlaczego, ale czy media jakieś publikowały to? <grywka> No bo jakość tego oświadczenia, nie dość, że krótka, to dość taka klarowna i jasna była na zasadzie podziękowania dla Jarosława Kaczyńskiego, podziękowania za wyrozumiałość i za zrozumienie sytuacji i również oświadczenie albo potwierdzenie tego, że to, co obiecał, oddając tekę wicepremiera i ministra, to dotrzymał, że wybory w maju się nie odbędą. Więc z jednej strony można powiedzieć Trwała Jarosławowi Gowinowi za to, że wytrwał do końca i że jedynym rozsądnym rozwiązaniem, oczywiście wyborczym rozwiązaniem, czyli braniem udziału w wyborach prezydenckich jest tylko i wyłącznie głosowanie korespondencyjne. Jak sam podkreślał, w ciągu najbliższych dwóch lat inne wybory nie mają racji bytu według specjalistów, epidemiologów i osób, które mają wiedzę na temat tego, co dzieje się nie tylko w kraju, ale poza granicami. I to jedyne wybory, które mogą normalnie być przeprowadzone, to właśnie korespondencyjne wybory. Ja jestem oczywiście bardzo sceptyczny do tego, z tego względu, że w tej formule, jaka była zaproponowana przez obecnie rządzących i koordynatora i prawicę, to te wybory dla mnie były mało klarowne, i mało przejrzystej, mało jasnej, mało transparentne i mało powszechne i ogólnodostępne dla wszystkich, ale może, jak powiedział, siądą teraz wszyscy, będą główkować i będą myśleć nad nowelizacją tej ustawy, która ma doprowadzić do tego, że nasze poczucie obowiązku obywatelskiego będzie zdecydowanie lepsze, większe i że będziemy mogli spokojnie w tych wyborach nabrać udział bez żadnych wątpliwości. No. Panie Jarosławie, no co mam powiedzieć? No zrobił pan, co pan mógł zrobić. Wyszedł pan trochę na gwóźdź, który Jarosława Kaczyńskiego nieco przybił do ściany, no bo, albo po prostu już innego wyjścia nie było. Jak to będzie wyglądało z punktu prawnego? Jak to będzie wyglądało z punktu konstytucyjnego? Czy będziemy tutaj szampany otwierać i będą strzelać korki, że wyborów nie ma, hura, wyborów nie ma w maju, bo wykonać ich się po prostu nie dało. Nawet potwierdziła, potwierdził to, potwierdzili to przedstawiciele Państwowej Komisji Wyborczej, która przecież jest odpowiedzialna za przeprowadzanie wszelkich wyborów organizowanych w naszym kraju. Więc liczymy na kolejne rewelacje i kolejny zdrowy rozsądek, aby rzeczywiście te propozycje, które będą przedstawiane może zróbmy w ten sposób. Może rzeczywiście do stołu tego wyborczego albo do stołu nowelizacji ustawy o wyborach korespondencyjnych, jakie by one nie były, może powinni zasiąść również przedstawiciele innych obozów politycznych i znaleźć ten kompromis wspólny. Który zostanie zaakceptowany przez wszystkich kandydatów ubiegających się o fotel prezydenta, aby nie było żadnych wątpliwości, żeby społeczeństwo licznie poszło na te wybory, albo brało w nich udział po prostu. bo w tej farsie brać y, część ludzi po prostu nie chce, widząc, co się dzieje i widząc, jak to wszystko wygląda. Więc y, liczymy y, wszyscy, no ja też liczę, bo każdy dzień kolejny to jest y, nie tylko dziękowanie politykom za to, że są, ale za to, co robią, bo y, tak to powinno wyglądać. Y, Jarosław Gowin mówił w Sejmie, że ruszą prace nad nowelizacją ustawy w sprawie głosowania korespondencyjnego. Szczególną troską otoczymy zasady powszechności i tajności wyborów. Głosowanie odbędzie się w sposób zalecany przez ekspertów i ministra zdrowia, czyli korespondencyjne. Jak dodał Gowin, eksperci mają położyć nacisk na przywrócenie roli Państwowej Komisji Wyborczej. Lider porozumienia zaznaczył, że wybory odbędą się w jednym z możliwie bezpieczny sposób, zostaną przeprowadzone w sposób korespondencyjny. Wskazał polityk: "Dzięki naszemu rozwiązaniu rząd będzie w stanie skupić się na najważniejszych rzeczach: walce z epidemią koronawirusa i wyprowadzeniu na prostą gospodarki". Przypomnijmy, że wczoraj wieczorem, tuż po debacie wyborczej na antenie TVP, pojawiła się właśnie informacja, że wybory odbędą się w trybie korespondencyjnym. Porozumienie poprze ustawę o głosowaniu korespondencyjnym i jednocześnie przedstawi w uzgodnieniu spis propozycję jej nowelizacji. Po 10 maja 2020 roku oraz przewidywanym stwierdzeniu przez Sąd Najwyższy nieważności wyborów wobec ich nieodbyciu, marszałek Sejmu ogłosi nowe wybory prezydenckie w pierwszym możliwym terminie. Jeden z rozpatrywanych terminów to 12 lipca. To są nieoficjalne informacje, inne terminy mogą być przecież całkowicie odmienne. Oświadczenie jest, oświadczenie było zakomunikowane bez możliwości zadawania pytań. Bardzo lubię tego typu konferencje, nie wiem dlaczego to się nazywa w ogóle konferencją, konferencja, czyli po prostu wystąpienie polityczne. Robi tak też prezes Jarosław Kaczyński, który wychodzi na mównicę, mówi co ma do powiedzenia, po czym schodzi z tej mównicy nie czekając na konkretne pytania. Bo gdyby były te pytania, a pytania zapewne będą się tutaj mnożyły, to mielibyśmy tylko i wyłącznie jeszcze więcej wątpliwości i jeszcze więcej kolejnych pytań, bo myślę, że sami politycy nie wiedzą jak teraz z tej sytuacji prawnie wyjść, bo trzeba uważać na każde słowo, które się wypowie, dlatego łatwiej jest wyjść i powiedzieć, obwieścić się wszem wobec światu o sukcesie, tym, że wybory się 10 maja nie odbędą, niż borykać się z problemem odpowiedzi na nurtujące pytania, które, no, odpowiedzi nigdy nie zostaną ogłoszone. No cóż panie Jarosławie, myślę, że w kwestii sytuacji politycznej z jednej strony pan nieco się obronił, zapewne pan nie wróci na fotel wicepremiera czy ministra, chyba pan zdaje sobie z tego absolutnie sprawę. Jakie konsekwencje pan poniesie polityczne, czy zostanie pan, dostanie pan laury od społeczeństwa, czy baty od Jarosława Kaczyńskiego w późniejszym okresie? Czas pokaże, więc też będziemy temu bacznie się przyglądać. Czy słuchaliście wystąpienia oświadczenia Jarosława Gowina? Jeśli tak, to możecie napisać jakiś komentarz do tego. O przybitych to co to co na to sukienkowi. No nie wiem co na to sukienkowi. Sukienkowi pewno do tego będą się odnosić, że wszystko ma być zgodnie z literą prawa i zachowaniem konstytucji albo zasad funkcjonowania konstytucji. No to czekamy na orzeczenia i specjalistów konstytucyjnych, którzy w tej sprawie zabiorą. Panie Jacku, elektroniki są też szkodliwe. Wiem, że są szkodliwe, ale jakoś sobie z tym trzeba radzić. No niestety, no. Słuchałem go wina, to aż po prostu musiałem sobie nieco ulżyć. Szkodliwe to jest słuchanie polityki, albo szkodliwe jest po prostu angażowanie się w życie polityczne, więc jakoś musimy sobie radzić. Każdy ma jakieś mankamenty i nikt nie jest czysty, nikt nie jest jak kryształowy no, banać na przykład, no tak, bo już tych kryształowców to mieliśmy zdecydowanie więcej, więc każdy myślę, że z nas ma jakiś mankament. Ja no, oczywiście przyznaję się do tego, walczę z tym. Kiedyś wcześniej yy, paliłem zwykłe, a teraz no takie elektroniczne, ale nie elektroniczne, te takie podgrzewane. O, może w ten sposób. Nie będę reklamował firmy, bo to też nie o to nam absolutnie chodzi, bo nam nikt za to pieniędzy nie płaci. Ale za to wy po części jesteście osobami wspierających, wspierającymi nas, czyli tym, tymi osobami, które słuchając nas Dajecie nam poczucie tego, że to co robimy ma sens i warto to robić, a z drugiej strony dorzucając do naszego woreczka każdą cegiełkę w postaci tych monet, które pojawiają się, miliony monet, które pojawiają się na naszych kontach, nasze radio też niech się rozwija i niech prężnie rośnie jak za czasów poprzedniego systemu. W sile jest nadzieja. No tak, właśnie z tą nadzieją coraz słabiej u nas, bo wszelkiego rodzaju oddolne ruchy i działania są takie mało zauważalne, a teraz żeby gdziekolwiek się gromadzić na przykład, czy mówić o, o swoim niezadowoleniu lub zadowoleniu, no bo przecież można też robić zgromadzenia na zasadzie wychwalania, wychwalania albo mówienia jak to jest dobrze, no. Szczerze powiedziawszy, nie spotkałem się ostatnio z tego typu protestami albo z manifestacjami dziękującymi, na przykład, jednej partii czy drugiej partii, chociaż są takowe w obronie, na przykład, stawania rządu albo w obronie tego, co działo się w wymiarze sprawiedliwości. Przecież były takie grupy zrzeszone pod jedną czy drugą gazetą, czy jednym czy drugim radiem, albo grupami wspierającymi obóz rządzący, które właśnie w obronie tego, co robi rząd, stawały obok albo protestowały. Protesty były znikome. Jak widać wolimy protestować przeciwko niż protestować w imię e, e, obrony e, tego co robią politycy jednej czy drugiej strony okej, okay, więc te nasze protesty jakie są takie widzimy ja już 12 lat nie palę super świetnie rzuciłem z dnia na dzień a byłem straszny nałóg. no panie Pawle albo Paweł wiem jak to jest, wiemy, wiemy borykamy się z tymi problemami I każdy ma jakieś uzależnienie dobrze gdyby było to uzależnienie zdrowe na przykład od sportu czyli uprawiamy sport i jesteśmy od niego uzależnieni. Wtedy rzeczywiście możemy powiedzieć, że to jest dobra droga. Taką drogę wolałbym też u siebie wdrożyć, ale niestety na razie jeszcze nie mogę. No więc dobra, może kiedyś przyjdzie ten moment, że powiem, że tak udało się. Na razie nam się nic nie udaje, a przynajmniej udało nam się odwołać wybory 10 maja. Odwołać, no, no nie spełnić możliwości wymogów przeprowadzenia tych wyborów, więc udało się to Jarosławowi Gowinowi, który jeszcze raz przypomnę, dziękował Jarosławowi Kaczyńskiemu za wypracowanie wspólnego porozumienia, które ma nam pomóc w tym, żeby te wybory w następnym terminie odbyły się w sposób taki powszechny, z zachowaniem pełnej tajności i ogólnodostępności. Halo Radio, do godziny 10.00. Już za chwilę nasze kolejne połączenie z naszym korespondentem Zbigniewem Stefanikiem. Halo Radio. Pierwsze radio z wizją. Hello Radio, wracamy do naszego korespondenta Zbigniewa Stefanika, z którym zawsze w czwartki i też w poniedziałki rozmawiamy na tematy bieżące, na tematy bieżących wydarzeń politycznych. Panie Zbigniewie, nie wiem czy pan mm, słyszał albo słuchał oświadczenia Jarosława Gowina, które zostało dziś ogłoszone. Było to wystąpienie dość krótkie, dziękujące Jarosławowi Kaczyńskiemu, dzięk Wyskujące temu, że znaleziono, znaleziony został kompromis, że Prawo i Sprawiedliwość zgodziło się na taką formułę kompromisu, jak i również potwierdzenie tego, że to co Jarosław Gowin obiecywał, tego dotrzymał składając tekę ministra i tekę wicepremiera i że jedyne wybory, które są możliwe do zrealizowania to wybory oczywiście korespondencyjne, bo w ciągu najbliższych dwóch lat te wybory nie mogą być przeprowadzone w żaden inny sposób. Taka mniej więcej jest treść tego oświadczenia, gdzie w gronie polityków porozumienia Jarosław Gowin stanął bez możliwości już zadawania pytań.
3: No to, to jest to z pewnością Wpisanie swego rodzaju wytłumaczenia w, w tej decyzji. Otóż w, z pewnością, jak już mówiliśmy, Jarosław Gowin e, nie występował sam e, tutaj w tych dyskusjach, ponieważ jego siła polityczna nie, nie była na tyle istotna, aby e, z Jarosława do tego, aby zmienił swoje pytanie. Zajęcie się zapisem PiSu. PIS tutaj e, stawka była bardzo wysoka, prezes PiSu przegrał e, bardzo wiele. E, pytanie, jak wiele? Tego jeszcze nie wiemy. To okaże się w następnych e, tygodniach, miesiącach. Jednakże. Proszę zauważyć, że jest to e, najbardziej spektakularna porażka procesu pis e, od wygranych wyborów parlamentarnych e, i prezydenckich e, 5 lat temu. E, tak więc pytanie, czy będzie on nadal uznany e, za e, tego e, niekreślenowanego lidera na e, prawicy w sytuacji, gdzie faktycznie pretendentów do tego tytułu jest wiele. E, I tutaj z pewnością można e, spodziewać się aktywizacji, e, no nie tylko Zbigniewa Ziobry, ale również środowisk, którego wspierają warto e, jak już mówiliśmy, spojrzeć na to, jak został potraktowany Zbigniew Ziobro i e, jego ugrupowanie, a przez to, jak potraktowano e, środowisko polityczne Nie tylko polityczne, które e, wspiera Ministra Sprawiedliwości. Tak więc e, prawica, czy też obóz rządzący znajduje się z, z pewnością w coraz trudniejszej sytuacji. E, pytanie, e, jakie będzie miało to skutki na przyszłość. E, niemniej, tutaj znajduje się, rozumiesz, również ta stron obywatelska, ponieważ faktycznie kandydatka nie potrafiła stworzyć dynamicznej kampanii wyborczej. Pytanie jednak, czy jest to kwestia kandydata, czy bardziej ugrupowania, które przez no, pięć lat swojego funkcjonowania nie potrafiło stworzyć jakieś e, formuły, czy też alternatywy e, dla e, obecnych rządów, właściwie bazując cały swój przekaz e, na krytyce e, i antypisie. Tak więc być może jesteśmy e, świadkami odejścia w przeszłość e, spirali nakręcającej się Platforma PIS, jak to nazywali już politycy kilka lat temu. Być może więc tworzy się jakaś nowa rzeczywistość polityczna na naszych oczach. Także na tym etapie to, co w mojej opinii już nie dziennikarza, ale właściwie obywatela, powinno dla nas być najistotniejsze, to fakt, iż faktycznie zdaje się, iż jesteśmy bliżej niż jeszcze kilkanaście godzin temu do tego, aby w Polsce odbyły się wybory zgodne ze standardami przyjętymi w państwie prawa ponieważ to tak naprawdę zaważy na przyszłość naszego kraju, to to zaważy na to jak nasz kraj będzie się sytuował w Europie ale również jak będzie wyglądał nasz kraj wewnętrznie tak więc to jest najistotniejsze i jak już mówiłem najistotniejsze w tym momencie i nawet bardziej od tego kto te wybory wygra, jest to, aby te wybory były tak zwyczajnie uczciwe ponieważ skutki wyborów mówiąc już w wkrócenie nieuczciwych dla Polski byłyby gigantyczne byłyby po prostu tragiczne o nich mówiliśmy trochę, jednak że już nawet nie wspomnę o podziałach z które strony, by generowały, tak więc należy zabiegać o to, aby wybory odbyły się w sposób możliwie jak najbardziej demokratyczny i spełniający standardy e, związane z takimi wyborami. E, a wynik tych wyborów będzie zależał już od głosu wyborców, jak i również od komitetów, e, które w nich wezmą udział. To banalno, oczywiście, to teraz mówię, ale jednak jest to istotne. Ale przede wszystkim od frekwencji, ponieważ tutaj na tym etapie ja osobiście nie zaryzykowałbym próbowania prognozy, kto te, te wybory wygra. Zdaje się faktycznie, iż w tych wyborach rywalizacja przenosi się tutaj na stronę właściwie Andrzeja i Węczowa Kościanka-Mysza. Ci dwaj kandydaci się, mają największe obecnie szanse w drugiej turze tych wyborów. Z pewnością to, czy prezydent e, m, urzędujący będzie e, musiał ubiegać się o reelekcję, w drugiej to zależy od frekwencji wyborczej i od mobilizacji jego elektoratu. E, nie wiemy również, e, jak będzie wyglądała mobilizacja e, na prawie, czyli po stronie obozu rządzącego, ponieważ faktycznie e, to, co wydarzyło się wczoraj, coś to, to, co nie wydarzyło się wczoraj. Czyli ten brak obecności Zbigniewa Ziobry przy stole negocjacyjnym, brak jego podpisu, z pewnością spowoduje duży niesmak w części obozu rządzącego. Tak więc pytanie, jak, jak ta część zachowa się? Być może ta część postanowi zagłosować na Pana Piotrowskiego, być może wstrzymać od wyboru, być może um, postanowi jednak zagłosować na tego tego nie wiemy. Tak więc z pewnością e, ta kwestia związana właśnie z e, działaniami Zbigniewa i Zobry, jego Środowiska też jest istotna e, dla wyników e, tych wyborów. Wreszcie nie wiemy z tego, czy e, właściwie będziemy mieli ten parę kandydatów być może faktycznie dojdzie do jakiejś zmiany e, w obozie e, Pracowo Obywatelskie i Obywatelskie, także to nie zmieni zbyt wiele w mojej opinii, jeśli chodzi o wynik wyborczy tego, z
0: tego grupowania. Panie Zbigniew to oczywiście krajowe nasze sprawy dotyczące tych zawirowań politycznych. Mniej więcej tyle, ile wiemy, to wiemy. Czekamy na kolejne oczywiście doniesienia i kolejne rewelacje, ale gdybyśmy spojrzeli na to z perspektywy jednak Europy i świata. Europa powoli odmraża albo poluzowuje gospodarczo na poszczególne swoje Segmenty, sektory w, w gospodarce. WHO ostrzega, że luzowanie wcale nie jest dobrym rozwiązaniem, że przed nami jeszcze jesień, pojawiają się różnego rodzaju nowe szczepy koronawirusa, które podobno mają być groźniejsze. Czy my naprawdę to, co się obecnie dzieje w gospodarkach, to dobry sygnał dla społeczeństwa? Czy to jest taki Falstart, przed którym no, powinniśmy być bardziej powściągliwi, patrząc na poszczególne nawet kraje, co robią i w jaki sposób reagują na epidemię, pandemię światową.
3: Otóż faktycznie, jeśli chodzi o stan faktyczny, to w Polsce, we Francji, nie tylko to się, że żyjemy dzień na dzień. Właściwie dostosowujemy swoje decyzje nawet do tego, co dzieje się dzisiaj, jutro, czy też być może po jutrze, tak więc ta sytuacja ma miejsce od dwóch, na zachodzie dwóch miesięcy w Polsce dzisiejszej od, od około półtora miesiąca, ponieważ faktycznie ta pandemia właściwie zdefiniowała całą naszą rzeczywistość. Z pewnością nie możemy pozostać w stanie ogólnokrajowej, też ogólnoeuropejskiej, czy też nawet ogólnoświatowej kwarantanny w nieskończoność. Już nie chodzi nawet o kwestie gospodarcze, ale przecież kwarantanna w zależności od, od jej obostrzeń, jakby od jej rygorów bardzo negatywnie również wpływa na psychikę obywateli. Otóż taka izolacja nie, nie działa dobrze na, na kwestie, no właśnie, no kwestie psychiczne, kwestie samego dobrego pościgu to, to również bardzo istotne. Inne kwestie zdrowotne również mogą cierpieć na ten jest kwarantona. Nie ma tylko dobrych stron. I należy znaleźć tutaj, no właśnie ten złoty środek pomiędzy faktycznie no, potrzebą chronienia się przed. Ewentualną, e, z ewentualną drugą falą, e, no i odmrażaniem gospodarki, ale również powrotem do zwyczajnego, normalnego życia. E, obecnie we Francji e, ten dylemat e, zdaje się faktycznie materializować się, ponieważ we Francji nadal mamy bardzo wysoki poziom osób hospitalizowanych, to jest na e, stan wczorajszy, na grudniu 20, 24 tysiące osób w jest nadal hospitalizowanych, z czego 3 tysiące ponad znajduje się e, na intensywnej terapii. Francja jest czwartym w Europie i piątym na świecie państwem pod względem liczby zmarłych na koronawirus COVID-19. Obecnie jest to 25 800 osób od 1 marca. Tak więc sytuacja bardzo poważna. Mimo to Francja decyduje się na pierwszy etap wygodnych z karantanny, jak jakimi eksperci preferują, na luzowanie kwarantanny już od 11 maja. Ponieważ faktycznie od dwóch miesięcy we Francji zostały wprowadzone dość ostre rygory związane z kwarantanną i te rygory działają coraz gorzej na francuskie społeczeństwo. Gdzie nie dochodzi wręcz do zamieszek. Kwarantanna powoduje właściwie jeszcze najlubości, cierpią na nie najbardziej we Francji. Doprowadzona tak naprawdę do jeszcze gorszej sytuacji, najniższych sytuowanych. Tak więc faktycznie o ile państwo francuskie E, trochę inaczej niż państwo niemieckie, e, nie tylko koncentruje się na wsparciu dla e, przedsiębiorstw, ale również e, dla e, obywateli. I tutaj zdaje się, że właściwie Francja ma e, najwyższy poziom e, wsparcia na świecie e, dla e, bezrobotnych e, w związku z pandemią, ponieważ e, dostają oni miesięcznie od, e, od marca średnio 83% swojej wypłaty, gdzie jest to około 70%. 70%. O tyle faktycznie, jak już wspomniałem, wsparcie finansowe, wsparcie gospodarcze no to jest jeden czynnik, ale również należy brać pod uwagę czynnik ludzki, który zdaje się już nad sekwaną, po prostu nie wytrzymuje rygorów kwarantanny. Tak więc przedłużanie tej kwarantanny może nad Cekwaną nie mieć sensu w sytuacji, gdzie faktycznie coraz więcej obywateli nie zamierza ktoś być może nie chce, nie jest w stanie jej przestrzegać. A więc w sensie, wiemy się o, o tym, w jaki sposób Francja będzie wychodziła stopniowo z kwarantanny. Wiemy również, iż te obostrzenia będą zależały od um, poziomu um, propagacji wirusa um, na ten moment, od tygodnia um, publikuje się na mapę która właściwie biorąc pod uwagę trzy wskaźniki wskazuje te departamenty, które są najbardziej zagrożone koronawirusem. I to właściwie bez zmian te departamenty, które od początku były kasturami, są tak naprawdę największym siedliskiem koronawirusa. Jednakże faktycznie być może obostrzenia zostaną utrzymane, czy też być może ich część. Wiadomo również, iż część departamentów zamorskich francuskich nie wyjdzie z kwarantanny 11 maja nie będzie rozpocznie tego wychodzenia. Tak więc faktycznie ta coś rozpoczyna się i jak już wspomniałem, tutaj wiele czynników należy wziąć pod uwagę, tym bardziej, iż opinie dotyczące tej potencjalnej drugiej fali koronawirusa są różne, różnią się. Niektórzy eksperci twierdzą, iż jest ona prawdopodobna, zaś inni eksperci nad cekwaną są zdania, iż właściwie, mówiąc językiem, nieco żargonem fachowym, epidemia spłaszcza się co ma być dowodem na to, iż jest to e, zjawisko sezonowe, e, które być może po prostu e, przeminie i nie, i nie powróci e, jesienią. Z kolei też inne eksperymenty wskazują na to, iż e, takim najskuteczniejszym remedium na tą pandemię jest zwyczajne noszenie masek i e, istnieją nad sekwaną badania, e, które pokazują, iż tak naprawdę jeśli 80% społeczeństwa zwyczajnie nosiłoby maseczki, e, w przestrzeni publicznej, to wówczas zredukowałoby to istotnie możliwość drugiej fali epidemii COVID-19. Wydaje się, iż właściwie te są istotnym elementem walki z tą epidemią. Jednakże prawda dotycząca sytuacji obecnej jest taka, że właściwie wiemy tyle, że nie wiemy niczego. I to jest największy kłopot, ponieważ wiemy z dnia na dzień. Możemy ubolewać nad tym, iż nadal jest zbyt mało koordynacji działań na poziomie europejskim. Unia Europejska, co prawda, próbuje podejmować pewne inicjatywy, co taką inicjatywą jest projekt Discovery. No właśnie ten projekt ten...
0: Discovery, o którym mówimy, czyli zbieraniu pieniędzy od poszczególnych państw Unii Europejskiej. No Polska, szczerze powiedziawszy, tak jakoś skromnie dorzuciła się do tego projektu?
3: Faktycznie, ponieważ jest to projekt, który jest, jest inicjatywą Europy Zachodniej samej Europy Zachodniej tak naprawdę na tle, na tle tych badań, ponieważ jeśli chodzi
0: o... I mamy podobną sytuację, co mieliśmy ostatnio z panem Zbigniewem Stefanikiem w kwestii do, dofinansowania do projektu Discovery, czyli pracy nad szczepionką koronawirusa po to, żeby ona była powszechna, ogólnodostępna i no i tania dla obywateli, no to każde państwo się musiałoby na to dołożyć i dorzucić. Panie Zbigniewie, no dokończyłem puentę tutaj odnośnie dorzucenia się poszczególnych tak, państw. Tak, tak.
3: Jednakże tutaj należy brać pod uwagę fakt rywalizacji, otóż poszczególne państwa rywalizują w dużej mierze między sobą ich, ich, ich ośrodki badawcze. No właśnie w kwestii znalezienia remedium na COVID-19 wiemy również, iż istnieje bardzo brutalna rywalizacja pomiędzy Chinami a USA w tej kwestii. Tak więc tutaj ta ta pandemia wykazała, iż Unia Europejska nie jest tak zjednoczona, jak można by się było tego spodziewać, mówiąc najdelikatniej. Jak również poszczególne zachowania. Ja jestem osobą żyjącą na pograniczu francusko-niemieckim. Osobiście byłem zbulwersowany nierzadko, obserwując zachowania poszczególnych ludzi z dwóch stron granicy, no, którzy naprawdę zdawali się wykazywać no dość nieracjonalnym e, zachowaniem. E, w sytuacji, gdzie faktycznie przecież e, granica francusko-niemiecka jest otwarta od 30 lat, a tak naprawdę wiele obywateli, zarówno Francji i Niemiec, po prostu nigdy nie zostało w życiu żadnej granicy, ponieważ urodzili się oni już po 1992 e, roku, czyli poprzez jednostek z mafii. I sama ta pandemia ujawnia wiele dysfunkcji e, w Unii Europejskiej, jak również ujawnia ona e, zachowania, no, które nie świadczą o tym, iż Europejczycy czują się zintegrowani, ponieważ e, Pokazuje ona, że tak naprawdę Francuzi są Francuzami, Niemcy Niemcami, Polacy Polakami i tak dalej. Właściwie każde państwo działa na własną rękę. Jednak to właściwie jest prostą drogą do zguby, ponieważ faktycznie, e, czym jest Francja, czym są Niemcy, czym nie jest Polska, e, w obliczu e, działań USA, e, Chin e, i innych mocarstw. Tak więc to jedyna e, szansa dla Europy aby nie stać się zakładnikiem i petentem w sytuacji, gdzie jedno z tych materiałów znajdzie szczepionkę, to właśnie prowadzić swoje własne badania nad tą szczepionką i w tym wariancie optymalnym ją zwyczajnie wynaleźć ponieważ faktycznie jeśli tą szczepionkę wy... stworzą, wyprodukują Amerykanie czy Chińczycy, wkrótce to to, Europa będzie zwyczajnym petentem politycznym i gospodarczym e, i stanie się niejako nie zakładnikiem e, gospodarczym, politycznym, tychże mocarstw. Tak więc z pewnością e, tutaj e, siła e, wyłącznie w e, Unii tak naprawdę, wyłącznie w jedności, na przykład w jedności da się doprowadzić. Wiadomo, ja że Unia Europejska przyjmuje pewne rozwiązania gospodarcze, wiemy o programie gospodarczym wartym 500 miliardów euro ponad, który ma wspierać gospodarki Unii Europejskiej. Wiadomo również o inicjatywach, które mają wspierać walkę z koronawirusem w Afryce. O tym nie mówi się zbyt wiele, ale tam również e, pandemia się rozwija, e, i no właśnie e, to z Afryki e, jest zagrożenie tak na tej drugiej fali, potencjalnie na drugiej fali. Tak więc walka z koronawirusem w Afryce e, no jest kwestią zasadniczą nie tylko dla mieszkańców kontynentu, ale również dla Europejczyków, ponieważ faktycznie, jak już wspomniałem, e, potencjalny koronawirusa w Afryce może doprowadzić do e, drugiej fali w Europie. E, to wszystko e, jest właściwie w planach. Europa ma dużo e, różnych planów. Jednak trudniej z realizacją. I to właśnie jest kłopot e, obecnej Unii Europejskiej. Pytanie więc, jaki będzie e, finał, czy że jaki będzie odwój sytuacji? Czy e, faktycznie e, koncerny e, poszczególnych państw francuskie, niemieckie e, będą działały na własną rękę i szukały, badały, wprowadziły swoje badania w celu zejśnienia szczepionki? Czy też faktycznie to idzie na jakimś etapie, na podstawie prawnej discovery, czy jakiejś innej podstawie mm -hmm. prawnej, e, tworzenia inicjatywy europejskiej na rzecz e, nie tylko walki z pandemią, ale no właśnie e, walki z jej skutkami. Tego nie wiemy. jednakże faktycznie e, zachowania poszczególnych, e, poszczególnych osób, warto to podkreślić, ja jako osoba żyjąca na pograniczu e, stwierdzam, iż faktycznie kryzys ujawnił w wielu, w wielu osobach, no to wszystko co najgorsze Pytanie, czy uda się tym razem ujawnić. to wszystko, co najlepsze?
0: Co najlepsze. Dziękuję bardzo, panie Zbigniewie. Nasz korespondent ze Strasburga, Zbigniew Stefanik, z cotygodniowymi komentarzami, nie tylko dotyczącymi kraju, ale również tego, co dzieje się za granicą. Miłego dnia życzę.
3: Dziękuję bardzo. Miłego do życzę.
0: No właśnie, a my pozostajemy już prawie w ostatniej części naszego halo radiowego poranka. No to halo, budzimy się. Jeżeli ktoś ma jeszcze ochotę zadzwonić, to zachęcam. 22 39 059 22. Jesteśmy już po oświadczeniu. Czeka nas jeszcze dziś sejmowa batalia wokół ustawy, która wiadomo, że przejdzie. Chociaż moi drodzy, nigdy nic nie wiadomo w polityce. To wszystko się może przecież wydarzyć i wywrócić jeszcze do góry nogami. Ale bądźmy dobrej myśli, na pewno wybory 10 maja odbyć się nie będą, no się nie odbędą. No to Halo Radio, zostajemy do 10. Halo Radio,
1: pierwsze medium obywatelskie.
0: Pierwsze medium obywatelskie i to chyba jedyne medium, w którym głos zabierają normalni, zwykli obywatele mówiący to, co myślą, bez żadnych ograniczeń, bez żadnej cenzury. Można do nas pisać, można do nas dzwonić, można wysyłać do nas również maile, a przede wszystkim można nas wspierać. No Z tym wspieraniem to uwaga, to nie w kwestii naszego medium obywatelskiego, ale wspieraniem innych instytucji. Taka opowieść dotycząca Kolejnych wydatków z budżetu albo przynajmniej pieniędzy, które wydawane są i marnotrawione, a to w cieniu potrzeb i to ogromnych potrzeb. Mowa oczywiście o znamienitym ojcu prowadzącym, czyli Tadeuszu Rydzyku, który uznał, że Muzeum Pamięci i Tożsamości, które od roku jest budowane w Toruniu, dzięki 117 milionom złotych pieniędzy podatników powstanie, uwaga, ekspozycja skupiająca się na działalności osób, dzięki którym Polska jest katolicka. Znaczna część tej wystawy ma zostać poświęcona uwaga rodzinie Radia Maryja i dziełom powstałym z inicjatywy Ojca Rydzyka. Informacja jest o tyle interesująca, że jest apel o przesyłanie zdjęć, świadectw i dokumentów, które zostaną umieszczone w specjalnej ekspozycji. Zaapelował sam ojciec Tadeusz. Ministerstwo Kultury w odpowiedzi na pytanie o tę sprawę zasłania się oczywiście Janem Pawłem II. Resort uważa też, że skoro PiS wygrał wybory, to ma demokratyczną legitymację do sfinansowania takiej budowy z publicznych funduszy. Czyli z twoich, moich, z naszych pieniędzy, które mogłyby być przeznaczone na całkowicie coś innego. W toruńskim porcie drzewnym jeszcze do niedawna redemptoryści mieli tylko swoją uczelnię i prowadzili odwierty geotermalne. Za pieniądze, czyje nasze. Potem wybudowali w pobliżu monumentalny kościół, którego zakonnikom mogą zazdrościć prawie wszystkie parafie w kraju oraz księgarnie z kawiarnią. Pomysłów mieli jednak znacznie więcej, tylko pieniędzy mało, więc wyciągnęli rękę do rządu Prawa i Sprawiedliwości. Ten rękami wojewody w 2017 przyznał im po bardzo atrakcyjnej cenie w użytkowanie wieczyste, spore nieruchomości w w porcie drzewnym. W drodze wyjątku wszystko odbyło się bez. Przetargu. Okazało się, że procedury, które niejednokrotnie zajmują miesiące, da się załatwić dosłownie w kilkanaście dni, a dokładnie jedenaście. Po tym, jak wyjątkowo szybkość i niejasny charakter tego przejęcia gruntów opi opisywały portale, poseł z Platformy Obywatelskiej zgłosił sprawę do Centralnego Biura Antykorupcyjnego po analizie dokumentów Bydgoscy funkcjonariusze nie mieli żadnych wątpliwości, że nie doszło do jakiegokolwiek złamania prawa Na działkach zakonnicy chcieli utworzyć muzeum Władze nie miały pojęcia jakiej idei miało być poświęcone to muzeum, ale i tak przyznały im te grunty Oraz Park Pamięci O polityce i zapisywaniu się w historii Polski nie było wtedy jeszcze w ogóle mowy Park mieli najpierw ufundować słuchacze i widzowie e, wspomnianej e, Telewizji i radia, no a potem Fundacja Lux Veritatis, której Ryzyk jest prezesem. Starała się o dofinansowanie na niego z publicznych środków. Ostatecznie i tak sfinansuje go rząd z pieniędzy podatników, bez konkursów i innych niepotrzebnych procedur. Przyznanie dotacji odbyło się po cichu. W lipcu ubiegłego roku yy, portal Okopres odkrył, że 10 miesięcy wcześniej premier Mateusz Morawiecki przeznaczył na ten park 5 milionów złotych z rezerwy budżetowej. Krótko potem Czytelnicy portalu przypadkowo odnaleźli informację, że na tym się nie skończyło i Morawiecki dorzucił potem jeszcze kolejne 3 miliony zarządzeń szefa rządu w tej sprawie nie było na stronie Monitora Polskiego. Budowa parku zbliża się ku końcowi, natomiast historia muzeum jest no, tutaj nieco bardziej skomplikowana. Muzeum Rydzyka, no, bo tak chyba można je nazwać, jak się nieoficjalnie nazywa, w zamyśle miało przedstawiać historię chrześcijaństwa w Polsce i spuściznę Jana Pawła II w czerwcu roku 18. Resort kultury, na którego czele stoi, oczywiście Piotr Gliński, obiecał przeznaczyć na ten cel Kolejne miliony, tym razem 70 milionów miały zostać przekazane w trzech transzach, a muzeum miało być gotowe w roku 2020. Ministerstwo Kultury nie odpowiadało wtedy na żadne pytania dziennikarzy o to dofinansowanie, mimo że przepisy nakładało na nie taki obowiązek i chodziło przecież o Pieniądze państwowe, czyli po części nasze. W medialnych doniesieniach o muzeum zaczął pojawiać się Andrzej Jaworski, dawniej poseł PiS, z trzech kadencji i trzykrotny kandydat PiSu na prezydenta Gdańska. Był już wtedy przewodniczącym utworzonej przez redemptorystów Rady Instytutu imienia Świętego Jana Pawła II, gdy posłowie Cezary Tomczyk i Marcin Kierwiński nazwali dofinansowanie z ministerstwa polityczną korupcją i spłaceniem przez PiS długu wdzięczności wobec ryzyka. Jaworski doniósł na nich do prokuratora który już wtedy stał się jednym z najzagorzalszych obrońców tej inicjatywy. To nie jest żadna polityczna korupcja czy spłacanie długów, to tylko i wyłącznie chęć zaszkodzenia przez PO kolejnym akcjom, które mają wprowadzić w Polsce normalność. Mają uczyć patriotyzmu oraz tolerancji. O żadnym upamiętnianiu Radia Maryja w muzeum nie było wtedy absolutnie mowy. Już w 18 roku nadano mu nazwę Pamięć i Tożsamość, czyli taką jak ostatnia książka polskiego papieża. Do jego oferty dołączono uczenie pamięci Polaków, którzy ratowali Żydów. W czasie II wojny rząd nie zwraca uwagi, że radio wielokrotnie było posądzane o antysemityzm i że w 2007 roku wyciekły do mediów taśmy ryzyka, na którym miał nazwać ówczesnego prezydenta Lecha Kaczyńskiego oszustem ulegającym żydowskiemu lobby. Z perspektywy opinii publicznej włączenie sprawy polsko-żydowskiej do inicjatywy okazało się ważne z dwóch powodów. Po pierwsze, rząd miał usprawiedliwienie na przekazanie gigantycznej kwoty na ten cel ojcu Rydzykowi i jego współpracownikom. Muzeum Pamięci i Tożsamości wypełni istotną lukę w naszej ofercie muzealnej, którą wciąż w niedostatecznym stopniu obejmuje zarówno akcjologię Jana Pawła II, jak i kwestie relacji polsko w czasie II wojny światowej twierdził wówczas minister Gliński. Po drugie dzięki temu można było tłumaczyć, że rodzina Radia Maryja też wnosi do niego swój wkład. Mają nim być materiały o znaczeniu historycznym, przede wszystkim wywiady, wideo z różnymi ludźmi na temat ratowania Żydów przez Polaków. W ostatnich latach przeprowadzały je osoby związane właśnie z wspomnianym Radiem. Jak obliczyła Gazeta Wyborcza, takich nagra nagrań zebrano łącznie 725 godzin. Wyceniono, uwaga, je w taki sposób, że wielu e, po prostu nawet nie dowierzało i przycierało oczy. Minuta nagrania była warta około 1000 zł. Same nagrania wideo miały rzekomo być warte 43,5 miliona złotych. Do tego dodano 1323 godzin nagrań dźwiękowych za 23,5. 800 tysięcy miliona złotych wycenionych po około 300 złotych za minutę i między innymi pamiątki historyczne. Wielu pukało się wówczas w głowę spoglądając na te wyceny, ale w ten sposób oszacowano, że Fundacja Lux Veritatis wniesie do muzeum wkład o wartości 88 milionów złotych. Można było mówić, że da więcej niż 70 milionów, które obiecał przecież rząd. Tyle, że nawet taka kwota okazała się zbyt skromna. Nie mogło znaleźć się wykonawcy muzeum. O podpisaniu umowy na budowę poinformowano dopiero w kwietniu roku poprzedniego. Sęk w tym, że nie za 70 milionów, tylko za 144 miliony złotych brutto. Rząd znów nabrał wody w usta i długo nie chciał przyznać, że zwiększył publiczną dotację na ten cel do 117 milionów złotych. Datę ostatecznego oddania muzeum przesunięto na wiosnę 2021 roku. Budowę podjęła się spółka Rafako, producent kotłów ze Światowej Czołówki należy do grupy PBG, w której skład wchodzą m.in. PKOB Bank Polski oraz PKO S.A. Budowa niemal od razu ruszyła i muzeum stopniowo pieło się w górę. Dziś między kościołem redemptorystów, a ich uczelnią widać okazałe budowle, które za rok mają stanowić muzeum. Tyle, że teraz w połowie budowy pojawiła się kwestia, która rodzi wiele pytań. Oto po co w ogóle powstaje ten obiekt, co znajdzie się w muzeum. W tym tygodniu na internetowej stronie radia pojawiła się informacja o tym, że w Muzeum Pamięci i Tożsamości jedna z ekspozycji zostanie poświęcona działalności osób, dzięki którym Polska pozostaje krajem katolickim. W jej treści nie było mowy o takich postaciach jak np. Stefan Wyszyński czy Jerzy Popiełuszko. Na pierwszym plan wysunięto rodzinę Radia Maryja, jakby to jej w dużej mierze można było zawdzięczać katolicyzm w Polsce. Oto fragment tej informacji. Rusza zbiórka świadectw osób, które budowały Solidarność, kościoły i wspólnoty parafialne w PRL-u, a także współtworzący rodzinę Radia Maryja. Toruńska placówka będzie prezentowała historię Polski od chrześcijańskich jej początków po współczesność w ramach prezentacji najnowszych historii. Przedstawione zostaną informacje m.in. osób tworzących radiową rodzinę. O przesyłanie zdjęć i relacji sprawozdań, które mają zostać umieszczone w muzeum zaapelowali Andrzej Jaworski oraz Tadeusz Ryzyk. Ten ostatni stwierdził nawet, że w muzeum trzeba upamiętnić ludzi, którzy walczyli o koncesję dla założonych przez niego mediów Radia Maryja. No, powiem wam, moi drodzy kochani, czytając ten artykuł, znajdują się na stronie Onet, który zajmuje się tego typu działaniem, śledzeniem wydatkowania albo wydawania pieniędzy, można dowiedzieć się bardzo ciekawych rzeczy, jak to pieniądze przepływają z naszych portfeli poprzez budżet do portfeli tych, którzy chwalą albo wychwalają partię jedną, czy może drugą, ale zazwyczaj tylko i wyłącznie jedną, wspierając inicjatywy, a do Dostając oczywiście w zamian granty w postaci różnych dofinansowań. To nie są jedyne pieniądze, które płyną strumieniem właśnie do i fundacji, i do radia, i do koncernu, czy instytucji, która moim zdaniem absolutnie nie powinna czerpać pieniędzy z naszych portfeli, a tak też się dzieje. No więc jaka ocena? Myślę, że negatywna. A czy coś z tym się da zrobić? Myślę, że nie. Przez najbliższe lata i przez najbliższe działania obecnego obozu rządzącego sytuacja będzie niezmienna, aczkolwiek informacja taka zawsze powinna być przekazywana, nawet na naszej antenie halo radiowej. My też zbieramy, ale my przynajmniej robimy to uczciwie i nie pobieramy pieniędzy z budżetu. Każdy, kto wpłaca pieniądze ma świadomość tego, na co je robi i w jaki sposób one są pożytkowane, więc dziękuję wszystkim tym, którzy przyczyniają się do tego, że wolicie wybierać nas niż inne medium, pozostając z nami każdego dnia, słuchając z naszych audycji i słuchając tego, o czym rozmawiamy. Dziś sporo było na temat bieżących wydarzeń politycznych i tego też pewno nie zabraknie w ciągu dnia, więc pozostańcie, słuchajcie, wspierajcie, dzwoncie, kontaktujcie się, bądźcie z nami, bądźcie halo takimi jak jesteśmy my, każdego dnia, no i jeszcze dłużej. Życzę Wam spokojnego dzisiejszego dnia, dziękuję Piotrowi za realizację, dziękuję słuchaczom za to, że byliście i tym, którzy nas oglądali. Pozdrawiam Was
1: serdecznie, trzymajcie się, do zobaczenia i do usłyszenia. Pamiętajcie o nas codziennie jeśli chcecie być częścią naszej społeczności, to słuchajcie, oglądajcie, piszcie, mówcie i finansujcie swój obywatelski projekt Halo Ukośnik SOS Dziękuję w imieniu wszystkich dziennikarzy i swoim własnym.